0: Farofeiros,
1: Farofeiras e Farofeiras. Se amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br este é o Farofeiros Cast número 111. Eu sou o Rodrigo Castro e eu acho que o mundo acabou em 2012 e a gente tá tudo num brau mesmo. Não, não. Mas não estou só. Não temos ela, Paula Costa, mas tinha que falar o nome dela, pois ela ajudou muito na pauta. Beijo, Paula. Paola. Aquele beijão. Uh, mas nunca esquecendo dele, que comprou a antena digital pra esposa não assistir BBB com delay, Pedro Otávio!
2: E pra variar, ela tá dormindo em todas as edições. E se eu troco <risos> de canal, ela chega lá, Pedro, eu ainda tô assistindo. E aí eu boto de volta ela volta a roncar. <risos>
1: Ô Pedro, você sabe que se a gente tivesse uma comunidade grande, loja de camiseta, o comprou antena digital pra esposa não assistir BBB com delay, seria uma camiseta da nossa comunidade, né? É justo. Justo, né? Então tá, bom. É. tá bom. Mas também temos ele, que é fã do Burner Marx que tentou matar o Beirute José Fernando Alstomármore. Aí é, eu não
0: sei. Não sei do que é toda vez isso. Você nunca vez.
1: sabe do que eu tô falando, cara. Que que é isso? Eu nunca sei, mano. Mas, Mas admita que, que você... você tentou matar o Beirute.
3: Você nunca leu um livro de Max A direita, a extrema direita sempre fala direto sobre Max
1: É. Buller. Comunismo, é.
3: Que isso?
1: Thiago, não adianta, não adianta. Não entendi. Continua. Continua, Zé. Continua, continua. Eu ia dar boa noite, falar que eu vim.
0: Assim foi pra fazer uma grande homenagem hoje, tá? Né?
1: Nossa, é, é uma bebida azul, feita com com com, com material fe, é, de feto, é isso? Ora, porra,
0: veja bem.
2: <risos> material fecal.
1: Eu falar fecal, mas não, não
0: é, certo. é feita, é adoçada com fetos abortados.
1: Sim, sim. Foi tarde, desgraça. De, de, delícia, delícia, delícia. É. Nunca deixando pra trás ele Que faz vídeos de pinto mijado Para a internet, Tigolveia veia!
3: Gostaria que o Olavo comentasse nos meus vídeos Mas ele anda tão calado Há um ano
1: Peraí, peraí para aí Que eu, 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 eu esqueci É, é... O Olavo está calado É, é muito estranho essa, essa falta de engajamento do Olavo Mas tudo bem e hoje é um dia mais do que especial e contamos com a presença mais do que especial da comunicadora, marqueteira digital, jornalista e ambientalista Beatriz Diniz. Obrigado pela presença, gostosa demais a presença, Bia, obrigado demais. Eu
4: que agradeço. Imagina, imagina. imagina eu tô com cinco, quatro aqui.
1: Uh, Eu gosto tá, porque tá, ela tá
3: tão misteriosa com essa luz, ela tá uma, ela tá um ar tão no tão tão babilônia, <risos> sabe? Tá o um filme tão babilo, tá tão babilônia, está tão bonito, não faz ideia. Vocês, é vocês que estão ouvindo esse podcast precisam vir correndo pro YouTube ou para assistir a gravação, para vocês poderem ver essa coisa no ar. Ela está muito Margot Robbie nessa nossa gravação.
1: Sim. É
4: certeza. problemas de iluminação. Não, não é
1: problema, é efeito. É efeito não é problema é efeito, não, tá é lindo, é efeito, lindo pra é efeito. cacete. Tá, tá bonito ótimo.
3: pra caralho. Ah, pode falar caralho ainda, não pode?
1: Ah, puta que pariu, mano, vai se fuder. Ah,
3: então pode tá falar por... palavrão? Pode
1: falar, pode falar caralho. Só aqui aqui é live de família, aqui é live de família. Aqui, Family Tá bonito pra caralho, tá bonito é. pra cacete. Porra, Pura mano, vai, vai se fuder. Pode ah. falar, só não mostrar. É... sempre lembrando é, que? eu prometi? Não prometi? Não. Mas... boa noite Fabi aqui no chat, pro Fira que também pra você que tá assistindo a gente ao vivo inscreva-se no canal, deixe aquele like gostoso que ajuda a gente, sempre lembrando que a gente grava esse podcast ao vivo, toda terça-feira, às 20 horas no YouTube. o podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã, fresquinho. E não importa a rede social, curte e compartilha a gente, inferno. Não sabe onde seguir? É só acessar www.farofeiras.com.br, que tem o um link de tudo lá, inclusive, do que a gente comenta aqui. E antes da gente começar na pauta, fica um disclaimer aqui. É... Eu vou falar por mim, apenas porque eu não consultei meus amigos de bancada aqui, mas eu tenho raiva de paywall. Raiva mesmo. Então, se você também tem raiva de paywall, como eu tenho, tem um sitezinho que ajuda pra apaziguar a sua raiva. É o 12ft.io Maravilhoso. É, meu amigo, informação é de utilidade pública não deveria estar tá atrás de bloqueio para você ter que pagar, que é o paywall. A informação deve ser gratuita. Precisa ser gratuita. Depois a gente fica reclamando, por que o zap? As pessoas se informam pelo zap e não sei o quê. Por quê? Porque jornal que deveria ter o mínimo, o mínimo de consciência... Informativa, vamos dizer assim Não tem Informação não deve ser Uma commodity Então Quebre o paywall Acesse perfis que te explicam A notícia E Por exemplo, o Camarote da República Que meu Deus do céu Eu copio coisa deles aqui pra caramba Tá direto Ele explica a notícia no Twitter E agora eles estão no Instagram também mais do que recomendo E se você precisa acessar um site desses Que tem paywall Não se prive da informação Informação é poder E o zap, puto que pariu, né? Sai dessa Bom, mas efetivamente na pauta agora Spoiler A Greta Thunberg Não vai salvar o mundo, tá? Pelo menos não sozinha Por isso hoje convidamos a Bia para conversar aqui com a gente. Mas a pauta foi revisada algumas vezes. Desde o convite até hoje. Porque... Inicialmente a gente tinha uma visão de criar... De fazer um podcast. Para a gente vislumbrar os próximos desafios ambientais. Que o governo Lula ia enfrentar. É, mas infelizmente... Né, nos últimos dias a gente viu que o governo Lula está tendo que enfrentar um dos piores tipos de desafio. 20 dias de governo não é mole enfrentar o que a gente está vendo só agora. Sabe quando a gente fala que o Jair Bolsonaro perdeu o cargo, mas a gente ainda vai ter que enfrentar o bolsonarismo? Pois então. Chegamos no pior Caso possível Do que De herança da administração federal anterior A gente sabia Que o descaso Que a forte corrente em prol dos garimpeiros Seria um problema Mas eu pelo menos Não contava Que ia ter um genocídio dentro de um genocídio Os Yanomami Foram praticamente Largados à própria sorte sem recursos e com garimpeiros atacando com conivência do governo federal e militares. Esse é muito importante, hein? E os militares. O abandono dos povos originários não se deu apenas com relação à pandemia de Covid-19, que já era um absurdo. Por isso eu tô falando de um genocídio dentro de outro genocídio. O buraco... É muito pior do que a gente imaginava. E eu abro essa pauta colocando um dado que eu, infelizmente, não consegui confirmar, mas alguns perfis pela internet reproduziram. É que nas eleições, nas aldeias indígenas, praticamente 100% dos votos foram pro Lula. Isso deveria ter sido para gente um alerta, porque isso não é um sinal de polarização ou de que os indígenas são todos de esquerda ou algo do tipo... É,
0: não é gente... como se tivesse acontecido ali uma, um processo de radicalização marxista-leninista. Né? Exatamente.
1: Não foi. não foi isso. O que aconteceu ali foi praticamente um pedido de socorro. E a gente não viu isso. E quando eu falo a gente... Dá pra generalizar até os meios de comunicação, até a Folha, até Globo, enumere quem for. A gente vai falar é, um pouco mais pra frente, mas até agora, o governo Lula, com 20 dias, 20 dias de governo, teve que resgatar mais de mil Yanomami em estado grave. Tem muita coisa para falar nessa nesse assunto. Beer, eu sei você é uma amiga nossa, tá sempre aqui no chat no YouTube, eu sou muito grato pela sua, eu sou muito grato pela sua audiência. É, mas eu te acompanho muito no Twitter também. E sei que você tá tão puta quanto eu. Com, com esse descaso, vamos dizer assim genocídio Yanomami pra você, quando você viu a notícia te pegou de surpresa também?
4: não, claro que não não na verdade isso tem sido noticiado e assim, não dá nem pra dizer que os meios convencionais não noticiaram porque quando a Fiocruz lançou o estudo e comprovou é, a contaminação inclusive de, criança, de crianças no, na barriga de suas mães, é, a, a mídia, a, a imprensa comercial convencional divulgou, É porque acho que estava todo mundo muito no estado, todo mundo, eu falo o resto da sociedade que não ambientalistas e organizações e ativistas da causa indígena. É,
1: Quanto ao Covid-19, é isso? Mas isso
4: não é, uma, não é uma surpresa. E, e a, a, as associações indígenas, a PIB, o CIMI, é, a POIMI, todas as associações de indígenas já vinham divulgando também que a contaminação por mercúrio estava ah. causando uma emergência é, de saúde, né? nutricional, já tinha, já tinha, já tinha fotos... É... É porque tem toda uma questão, inclusive as imagens é uma questão delicada para serem divulgadas. Pela, a, 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 a comunidade começou a divulgar, né? O Júnior, quem não segue o Júnior Yanomami é @jyanomami no Twitter. Ele é uma jovem liderança indígena, faz parte de uma das associações, é, porque tudo no, nos povos indígenas é articulado de forma coletiva, né? Então, por isso as associações. E o povo Yanomami, é, a gente fala da terra Yanomami, mas são diferentes comunidades, né? Cada um com a sua associação. Então, ele já tinha é, falado também, comentado sobre isso, comentar, e ele, há pouco tempo, fez também essa explicação sobre a questão das, das imagens. Quem acessou a matéria mais recente da Sumauma, que foi muito próximo da ida do Lula para lá, é, deve ter visto que um dos alertas, e quem? Acho que foi a Eliane Brum, não me lembro as outras, foram, mas, 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 acho que foram três, a Berna, eu não me lembro, perdão, outras duas repórteres, foi informada na, na matéria que as imagens que estavam sendo usadas, estavam sendo usadas naquela matéria com autorização ah, dos indígenas, porque eram imagens muito fortes. Então, só respondendo né, também a você, eu não estou puta, eu estou aliviada porque nós conseguimos é, vencer as eleições e nós conseguimos, em menos de 20 dias, com um golpe no meio, uma tentativa de golpe no meio, alcançar a terra indígena em Anomami e o presidente lá. O Lula ter feito isso foi algo espetacular. Eu não sou petista fanática de carteirinha, não sou lulista. Na campanha eu tava, caralho, eu tô muito lulista. Mas, sabe, porque tinha que ser, eu só falei disso. E é isso, sabe? É import... Ele ter ido para lá, aí assim, a gente viu, foi noticiado antes? Foi, foi noticiado de nutrição Foi, foi desnu... é, noticiado contaminação por mercúrio? Foi. Mas o Lula ir lá fez esse assunto estar desde domingo na escalada dos principais telejornais na primeira página dos jornalões é, se não na primeira página mas com matérias grandes ouvindo indígenas e o fato de ter o um ministério dos povos indígenas faz toda a diferença e o fato de ter uma FUNAI que está sendo desaparelhada e que é comandada por uma indígena, a advogada a primeira mulher indígena deputada federal eleita, isso também é, fez com que essa iniciativa do Lula fosse, digamos, mais rápida, né? Uhum. As duas estavam com ele no avião, inclusive.
1: Entendi. Bom, em... pode falar.
4: Não é uma coisa tão de ontem para hoje, ninguém descobriu isso de ontem para hoje, a Sônia Guajajara e a Joênia entregaram pro Lula um documento impresso, um relatório
1: tá. eu vou ser honesto Sim. com você, Bia eu... eu não vi eu não vi nada na mídia quanto a pelo menos não o quão grave realmente é que não sei se por acaso ou não a mídia só começou a mostrar agora né o negócio disso tudo, é, que é bom a gente deixar bem marcado desde o início dessa conversa, é que tudo isso que a gente está falando aqui tem um culpado. Esse culpado é, é essa, é, é esse mesmo, é Jair Bolsonaro. Sem por, tirar. Para cima, é o exército. É o, é o Bolsonaro,
0: sim. Sim, claro. Mas é o exército. Sim, então, pode, um pequenos... pode botar a conta do exército. de um pequeno detalhe. E
4: também os mercadores da fé. Porque é. aí você entra com a FUNAI, né, que foi aparelhada pelo delegado que foi o presidente da FUNAI, com militares, PMs e mercadores da fé, né. É. Então, pode falar, Pedro. teve é. uma polêmica no Twitter de alguém perguntando pro pastor, pastor, qual a sua opinião? Sobre evangelização, evangelização de indígenas. Aí o pastor responde: Pastor progressista, tá? Aí o pastor responde: Eu irei escrever um assunto, um, um artigo de opinião, um artigo para dar a minha opinião sobre isso. Meu filho não tem opinião, é inconstitucional. É. Ponto. Ponto. Acabou.
0: Pode eu, falar, favor, Pedrão. Eu vou fazer um adendo, inclusive. É rápido, eu juro. Beleza. Eu vou furar a pauta aqui, mas é que eu, acabo... eu tava procurando isso para achar agora. O Vilas Boas, ele escreve na revista Oeste. O Vilas Boas, ele é usado pelo alto comando militar para dar voz ao alto comando militar. Porque o Vilas, Boas, o Vilas Boas mal consegue andar, mais. E assim, não tô passando pano pelo Vilas Boas aqui também. O Vilas Boas, ele escreve só sobre a Amazônia. O Vilas Boas é, a, é, o, é o pensamento alta cúpula dos militares sobre, o, sobre a floresta amazônica e os povos originários. Quando soltaram, a, a Revista Oeste soltou agora ontem um trecho falando sobre a crise dos Yanomami, e o, e o trecho que eles escolheram para abrir, começa falando sobre uma, entre aspas, uma prática muito comum naquela comunidade dos Yanomami, é a do infanticídio. Como é próprio da cultura local, as índias se dirigem para o interior da mata quando vão dar à luz. Por força de hábito natural, é comum o um sacrifício de recém-nascido se apresentar de uma mano. deformidade ou se nascerem gêmeos, ou se ainda o primeiro filho for do sexo feminino. Esse relativismo cultural, entre aspas, foi denunciado pela revista Veja. O relativismo cultural que ele tá falando aqui é quando a gente fala que a gente não pode deixar que pessoas entrem na comunidade Yanomami e usufruam da Amazônia. Eles chamam isso de relativismo cultural porque na visão dos militares é um absurdo ter uma comunidade Yanomami existente porque elas causam infanticídio. Essa é a voz dos militares em relação à crise do
1: zero-hãn. Eu concluo aqui. Ah, Pedrão, fala. O, o que eu ia dizer é isso. O, então, é só pra. É, é, só, só deixa o Pedrão falar, Bia, rapidinho.
2: É. Que. Historicamente, o que eu já falei antes, e já repito: o exército odeia a Amazônia e tudo que a representa. A ditadura sempre tratou a Amazônia como um inferno verde, a gente, o objetivo era destruir, a, trans, a Transamazônica era para justamente o, o, o exército provar, trazer civilização aquele local e aí domá-lo finalmente, porque aquilo é, é, ter floresta inteira é sinal de retrocesso e derrubar a floresta inteira é sinal de usufruir de todas as riquezas possíveis e os indígenas sempre estiveram no caminho deles como mostrou ali a ideia de tratar como selvagem, como que não deveria existir e cria o maior espantalho possível que é chamar que, que as comunidades indígenas são um problema de hegemonia nacional porque até até uma frase também, acho que o General Leno que ele vai falar fala, ah, se eles, resolver, eles têm próprio idioma, próprio território se botarem uma bandeira eles criam um país e pede tipo para uma ONU emancipar eles Entendeu? Então é, isso. é sempre um pânico, porque eles são um problema, de... são um risco para o país. É sempre essa visão que tem do, 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 das populações indígenas. Então, Na
3: verdade, é... tem, muita, tem muita questão do, do minério, né? muita questão do ouro, porque a maioria das terras tem uma grande concentração, se eu estiver falando besteira, tem muita concentração de minérios que geram riquezas, então sempre tem uma desculpinha... Proveniente do exército e de determinadas autoridades para poder explorar aquelas
1: terras, né? Questionável, questionável. Pode seguir, Pedrão.
2: Não, fim é, é isso. Assim. Então sempre lembrar de que é para eles sempre foi uma figura os indígenas assim é assim como a floresta, né? Para para eles são questões indissociáveis. É... Eles ambos têm que ser combatidos. Então a visão do exército sempre foi muito cruel. Pra essa região. Muito cara,
0: esse artigo, cara, eu, eu, eu leio ele e eu, 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 eu não posso falar quanto é eu Não. não. Reconhecemos a extrema importância da preservação da identidade cultural, mas não teriam as ciências sociais envolvido uma metodologia capaz de proporcionar aquelas populações um nível mínimo de hábitos que lhes permitam evoluir em sua qualidade de vida. Cara, não dá. Isso aqui é, é eugenia.
1: Não. É,
3: é Eugenia.
0: Esse mas assim. Da
1: é, Tem data esse O
3: Fernando vai fazer o pistolando sobre isso. Porque lá ele vai poder falar o que ele quiser.
1: Ô, ô Zé. Então, é, mas de qual é a data desse artigo aí?
3: Essa semana.
1: Dessa foi semana? Publicado
0: na, foi, o, esses trechos foram republicados ontem na revista Oeste. E artigo na edição 147, que eu acho que é dessa semana.
1: Olha é. o é um absurdo aí. Então, Pode é, falar, Bia. A fake
4: dele. news está sendo divulgada pelos bolsonaristas, ela é baseada em um livro escrito por um coronel do exército de 1995 chamado a farsa que diz que os indígenas e Anomami não existem. Por isso que eles falam que ah não é índio é indígena é, é índio de, venez, da Venezuela. Então tudo acaba sempre chegando é, ali, né?
1: Eu eu vou ser honesto com você, bia. Na hora que eu vi isso, daí eu falei eu não vou nem colocar na pauta, que bom que você trouxe, mas eu não vou nem colocar na pauta porque eu não sei o quanto isso está sendo distribuído, porque é um absurdo tão grande, tão inumano, sabe? Tão baixo, tão... Eu, eu não sei mais adjetivo para é isso. Para essa nome, chama
4: racismo. E, chama racismo. É eugenia,
0: é, é, é. é, é política de exterminio. É, Eugenia, amor. É um eu
1: troço geniemo. tão absurdo que me, me assusta alguém ter concebido eu, essa ideia, sabe?
4: Eu comentei só pra endossar. Porque uhum. não, não, nem pra, pra expandir isso, mas só pra endossar. existe uma fonte de 1995. Sim. Esse livro foi publicado pela editora do Exército.
1: E, inclusive, é, tá, tá na biblioteca do Exército ainda. Ainda, ainda. Uh, bom, só para continuar contextualizando toda a nossa raiva a Jair Bolsonaro, em 1993, Jair Bolsonaro já queria acabar com reserva Yanomami. Em 2019, tem vídeo dele falando que não é no índio, nem na porra da árvore, que os estrangeiros estão interessados. É no minério. Se um presidente... Fala isso... Num no ambiente normal... Sabe? Vocês lembram da treta que foi? Eu não lembro se foi da Lula, do Lula ou se foi da Dilma. Quando o assessor comprou... Sei lá, acho que uma coxinha... No cartão corporativo? Oito tapioca. Ah, tapioca, não foi coxinha, foi tapioca. Um presidente da república... <risos> tô falando errado já. Um presidente da república... Que teve... Muitas chances de ser reeleito... Foi por pouco. Foi por pouco. Foi por pouco soltou essa, tem vídeo disso não foi numa reunião fechada não foi não quatro não, com, com, só com militar não, foi num comício ele já tava eleito em 2019 foi num comício, o cara solta uma dessas bom, prosseguindo com o governo genocida Jair Bolsonaro e Damares cortaram, simplesmente cortaram as políticas de ajuda a povos indígenas. Nesse corte foi papel higiênico, vacina, ajuda médica e UTI.
0: Nesse corte aqui, ah, trigo, não sei, glúten corta, vacina corta, vacina corta. UTI corta também.
1: E antes da
4: pandemia, o governo Bolsonaro já tinha suspendido a entrega de alimentos para populações indígenas que não estivessem em suas aldeias e sim estivessem em retomadas. Então, o que nós vimos em, na terra Yanomami agora, né? É, existe num grau menor, mas também grave, em Mato Grosso do Sul, com os indígenas Guarani Kaiowá que estão em retomada pelos seus territórios ancestrais.
1: É, bom, no Brasil inteiro deve ter isso no Lá, final das contas.
4: Do Sul, é tão violento que uma das ações para a entrega de cestas básicas por parte da sociedade, eu acompanhei, ela teve que ser feita em segredo, para que não vazasse as informações e, as cestas, e o pessoal não sofresse violência e impedisse as cestas de os alimentos de chegarem
1: a, até os Guarani Caiova. Que então, ano foi isso, Bia? As
4: cestas doadas pela ação da
1: cidadania. Que ano foi isso, Bia?
4: Eu acho que foi 2020.
3: Uma das, uma das, das fake news que tem, tem percorrido as redes e, e também é tão assustador quanto... É... E, e, uma, uma, um, e que me assustou, porque assim, é de um grau de desumanidade tão grande... Eu vou tentar reproduzir Ipsiliteris, mas não é isso. Mas é assim: eles falam assim: como é possível o índio. Eles usam índio. Como é possível o índio passar fome se ele mora numa floresta que tem rio com peixe em abundância e numa floresta que tem tanta coisa para comer? Isso, quando eu li isso. Eu me, eu me pergunto, assim, é lógico que você vai, você vai indo numa numa, numa numa escala cebola e você vai tentando entender quem é, quem, quem é aquela pessoa e o porquê de nós chegarmos naquele momento. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui com a Mia. Já falei, quando você tem alguém que não tem humanidade em posição de poder ou numa posição de influenciar outras pessoas e você normaliza determinados discursos de ódio e de disseminação de mentiras, as pessoas elas se sentem, elas se sentem é... protegidas, por falta de palavra melhor, porque cada vez que eu lembro disso me dá um ódio muito grande, elas se sentem protegidas para poder reproduzir esse tipo de discurso. Porque elas pensam dentro da cabeça delas, dentro do, do, do vácuo que existe na cabeça delas, elas pensam assim Esse cara tá falando, esse cara ou essa mulher ela tá falando exatamente o que eu penso Ela não tá sendo criticada, não é um, um, um pensamento consciente, é inconsciente Alguns são conscientes, mas tem uma, uma questão de inconsciência de Se ele tá dizendo, eu também posso dizer, ele não está sendo punido então eu posso dizer, eu posso falar, eu posso dizer qualquer absurdo, porque outras pessoas estão dizendo a mesma coisa, essas pessoas numa posição privilegiada estão dizendo a mesma coisa, então eu posso dizer essa mesma coisa e questionar algo... É tão
1: absurdo. É, é desumano demais, filme. né, bicho? É desumano, é desumano demais. É
3: desumano, é desumano demais. É, é, não, é. E você fica sem palavras. E você fica sem palavras quando. vou deixar res... você Eu ali no
4: meio da lama, Eu vou deixar você ali no meio da lama, da poça de lama aberta. Na destruição de um rio. E aí, querido, vai lá coletar uma caça. Vai lá coletar gente... uma castanha. Vai, sai dali. Tem Eu uma vi... foto
3: que saiu no UOL recentemente, uma foto aérea que mostra a aldeia. Eu não tenho certeza, eu queria que você me confirmasse que é a aldeia que sofreu, que que foi que foi atendida. A uns não sei 500 metros tem um garimpo ilegal. Essa foto, essa foto é da aldeia que foi atendida?
4: Não tem, porque eu acho que não é só uma também que está é. sendo atendida, porque são várias atingidas. É
1: um território, uma né? Uma
4: aldeia que tem um posto é, da Cesa, isso foi bastante noticiado no posto é, da saúde e esse posto eles não podem usar porque é, perto, é tudo muito perto a pista do garimpo já invadiu e os garimpeiros tomaram conta então são várias é, localidades e o garimpo essa, essa é uma em que o garimpo está muito próximo da aldeia né? eu estou vendo isso yeah, aqui na minha, na minha cabeça, eu vi um Alguém comentando eu, que aquela pessoa escreveu um texto naquele jornal, no Jornal do Povo, e eu só escrevi assim, manda uma, uma garrafa de água contaminada com mercúrio para esta pessoa beber. Porque se você está achando que é tão simples, como assim você está na Amazônia, tem tantos vinhos? e você não tem água para beber? Manda uma garrafa de... Água contaminada para essa pessoa beber. Ela vai entender.
1: Eu que gostaria. Entende
4: mais, né?
1: O, o, o Zé. que ele... isso não tem como, né? É, o Zé ele vai Coloca falar de um. Vai lá
4: dentro da pocinha, vai lá caçar. O, o Zé... peixe, amigo, contaminado por mercúrio.
1: É, o Zé ele vai falar de um link que ele, ele postou, inclusive aqui no YouTube, vai estar tá lá no blog também. Mas eu queria apontar é, um trecho de uma matéria da BBC o link vai estar lá no blog, é, falando que relatório que apontava há 56 anos maus tratos a indígenas e descaso de militares. 56 anos. Eu vou ler o trecho que eu acho importante. A falta de assistência aos povos indígenas é a forma mais eficaz de matar sem deixar vestígios. É o que destacava... É, em 1967, o procurador Jader Figueiredo Correia, em um relatório que descrevia violências praticadas contra povos indígenas no Brasil por militares, integrantes do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, funcionários públicos, fazendeiros, garimpeiros, grileiros, madeireiros <risos> e empresários. A gente está falando coisa de 56 anos atrás Que ganhou um reforço Mas um reforço Depois do golpe em cima da Dilma Que a gente está vendo o resultado agora As fotos publicadas Que eu não reproduzi nenhuma na nossa pauta aqui Por conta de... Meu Deus A gente vê... muito. É, quem assiste Globo News, por exemplo, sabe que todo comercial... Todo comercial. Tem propaganda do médico Sem Fronteiras mostrando crianças na África pedindo ajuda. No mesmo comercial, no, no mesmo grade de comercial, se duvidar, na, no mesmo intervalo, inclusive, tem propaganda falando que o agro é pop. agora, cadê a ética jornalística na hora de você ter um patrocinador que <risos> tá cometendo aquilo que acontece na África aqui no seu quintal?
4: Então, mas isso é o um modelo de negócios. Esse é o um modelo de negócio do jornalismo.
1: É assim, Bia você acompanha o podcast então eu vou, eu vou falar algo que eu falo muito, muito pro Zé aqui, a culpa é sempre do capitalismo né, não tem jeito esse modelo de negócio da informação da verdade ser, ser trazida tem que ter um anunciante gigante atrás que normalmente é um garimpeiro é o cara... Bota 60 Nada. mil não, reais, não, né?
0: o, anuncio, o anunciante gigante atrás não é o garimpeiro. O garimpeiro, ele é a ponta... Ele não, é claro. Ele é ponta. Claro. Ele, ele é a ponta prática de um cara que provavelmente está anunciando lá, que é o Setúbal. Sim, sim, é o sim. O Setúbal tá financiando essa merda. Não é o garimpeiro. O garimpeiro o é o pobre coitado lá que não tinha trabalho nenhum. Foi mili milicianizado. Foi contado pra um para um pra cometer crime ambiental e crime, né, crime, crime comum. Pra, pra fornecer dinheiro pra, sei lá, que o tubo tem a boa vida que ele tem. Pra que a Apple pegue a porra do minério pra fazer a merda do iPhone. Pro Elon Musk fica, ai, porque a gente vai dar golpe em quem a gente quiser. É essa a galera que tá ganhando essa grana. A grana bruta ali, ó. Pra valer. O Salles foi, foi exonerado porque os caras estavam levando madeira ilegal pra Europa. Quem é que tá ganhando esse madeira, ganhando dinheiro com a madeira ilegal da Europa? É o garimpeiro da Europa? Não é, é um empresário. O empresário, assim, ó, com grana. É o descafe da vida. Quando eu falo é garimpeiro… As da
4: empresas que vendem as máquinas, porque uma hum. máquina, um trator…
0: Opa! Opa! Um trator…
4: Não é uma não feita
1: é uma no máquina, quintal é de casa, de casa né? É. Sabe,
4: é cara. Não é 50
1: reais. Não é o preço de um carro popular. Só deixa é, eu fazer… É uma...
4: grana, é um milhão. E aí os caras têm quantas? 100?
1: Só deixa eu fazer uma vírgula aqui. Quando eu falo garimpeiro, na verdade eu quero dizer o empresário, não o cara que tá lá. Se o dono do garimpo. Fude... É o dono do garimpo. O cara Me, que tá também, também mexendo lá. O dono do garimpo, entendeu? O dono do garimpo,
0: ele tá na, na, na hierarquia ali, tá, ainda tá lá embaixo.
1: Ele ainda tá baixo. Não, ele tá baixo na hierarquia, mas. Querendo ou não, é ele que pegou o empréstimo do BNDS pra comprar uma máquina de garimpo por um, de um milhão de reais, pra jogar Mercúrio é. na terra indígena. É. Entendeu?
4: Mas Bom, é uma, tem várias aqui. conexões, né? Tem uma conexão, Sim. inclusive, com uma empresa que presta serviços para o governo do estado do Rio de Janeiro e um dos sócios tem conexão com uma empresa que explora o garimpo ilegal na Amazônia. Então, no Pará, sei lá. É, assim. assim, a gente então, sabe que a época... App... conexões e crime organizado.
1: A maioria das big techs já estão enroladas nisso. Então, Sim. crime organizado está envolvido nisso, principalmente no... No, na extração de, de, de ouro que mal e porcamente pode-se fazer uma lavagem de dinheiro com uma facilidade tremenda ainda mais aparelhado do jeito que tá tudo lá sabe? não vai sair um quilo de ouro assim sem, sem aval do governo brasileiro não é, é muita coisa que tem é. ali que vai ser ilegalmente levada para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, não importa. Tá sendo, tá sendo extraído ilegalmente uma riqueza nacional, depredando a natureza, afetando comunidades ribeirinhas, deixando doente as pessoas. Para a galera ter um iPhone 13, para a galera ter... Puta que pariu, né, é, bicho? É... é... O
0: foda, o merda do... Quando a gente fala de desmatamento e de garimpo, etc... O foda é, porque ele, o foda é que ele sempre termina em grandes empresas. Ele sempre termina. Hum. Porque, assim, diferente do... E PCC, sempre na Europa PCC, e sempre nos
1: Estados Unidos, né? O ou, final. ou
0: grandes oligopólios. Ou grandes oligopólios no Brasil. Porque se você pegar o PCC, o PCC ele vai trabalhar com droga. Vai, vai ser tráfico de armas e droga. Então ele vai ter, essas são as duas, as duas principais correntes de crime e tráfico que ele vai trampar. Quando você fala, tipo, minério, água, madeira, essas são matérias-primas que elas vão precisar ser processadas industrialmente em algum lugar para você poder vender. Você vai precisar tratar essa madeira, você precisa tratar o ferro, você precisa tratar o mercúrio, o ouro, você precisa tratar, o carvão você colhe, você precisa tratar. Para tratar, tratar, você precisa ter uma fábrica. Para ter a fábrica, você precisa ser regular. Você não tem uma fábrica enorme e a fábrica é a fábrica do crime, entendeu? Beleza, pode ter uma fachada, no interesse de mentira, mas você não tem uma rede de indústria. Se você é irregular, se você é um criminoso, sabe? o PCC ele não vai ter uma indústria Ele não consegue gerir ilegalmente uma indústria Você precisa estar regular, contestado do estado, recebendo dinheiro do estado para pra estar funcionando Então esse tipo de crime, quando a gente fala de crime ambiental, ele sempre deságua em empresas enormes Enormes, a gente tá falando, sei lá, a Bosch, a gente tá falando de madeireira, igual a Beatriz muito bem falou essa, é, é, e, é, e é muito escrachado, por isso que tem, a Europa pega tanto no pé. Porque a Europa tem o um interesse dela lá também, né, de não dar espaço. E é, e é, 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 é tipo é o capitalismo funcionando assim, no, no seu melhor, in a nutshell.
4: O que é muito louco, é muito interessante essa observação, porque o que é muito louco é que você tem aqui no Brasil é, um grupo de empresas que são empresas certificadas, é, posicionadas no mercado como empresas com responsabilidade socioambiental. Não estou dizendo que são perfeitas, que não isso, que não aquilo. A sustentabilidade, na verdade, empresarial, o que ela faz para as empresas é aumentar o lucro delas, porque elas diminuem é, custos quando elas fazem captação de água da chuva, reuso de água, quando elas geram sua própria energia, quando elas fazem, é, sei lá, reaproveitamento do lixo para virar energia, biogás, enfim. Mas... Todo, do, durante os quatro anos a, a, o grupo esse grupo de empresas e, não foi prejudicado comercialmente, economicamente é. mas a reputação vai junto e todo mundo aguentou quieto entendeu, eu cansei de reclamar com o Cebedes, só pra gente ter o um saco mesmo, é, e falar caramba, vocês estão sendo muito diplomáticos e passou a hora de ser diplomático e a hora de ser diplomático passou várias vezes durante quatro anos várias vezes várias vezes. Então aí quando a, a União Europeia começa a se mexer e falar não, não vamos comprar, não, não vamos comprar, aí você começa a ver uma notinha aqui, outra notinha ali, mas não teve um posicionamento. Exato. E aí seria muito propício, inclusive, para as empresas socialmente responsáveis que tivessem se posicionado, porque elas também fazem parte do mercado.
0: Exatamente. Então, quando nossa, o Bolsonaro... Que... Quando o Bolsonaro foi questionado, eu lembro que foi em 2020, se eu não me engano, ele foi questionado alguma coisa sobre isso, em 2019. Ele falou: Ah, eu vou listar aqui os países que mais recebem madeira ilegal do Brasil. Mas ele não listou as empresas. Porque uma coisa é você virar para o Macron e falar: Ah, eu sei que seu país consome. Mas o Macron não vai falar: Ah, eu sei que a empresa aqui, o, o Tour de France, aqui, madeireira Tour de France, compra. Ele não vai falar. Porque o cara recebe pressão dessa empresa. Então. Hum. E ninguém bota o dinheiro na, 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 na cara desse, desse pessoal.
4: A gente vai ter um grande desafio o ambientalismo vai ter um grande desafio com o governo Lula daqui para frente que é Belo Sun querendo a mineradora canadense querendo minerar em Belo Monte no Rio Xingu Meu
1: Belo Deus. Monte já foi
4: um grande erro um monstro não gera nem a energia é, para qual ela foi projetada está matando o rio o rio isso todos esses estudos já foram feitos divulgados né, minguando o Rio e ainda tem essa pressão de Belo Santo para minerar no Xingu. E é algo que não pode passar de forma alguma. Belo Monte tem que regredir. Tem
3: eu, lembro que eu, fiz um, eu lembro que eu fiz um documentário, Bia, que eu era. Eu trabalhei com legenda, trabalho ainda com legenda, quando eu tenho oportunidade. E eu fiz um documentário sobre a cidade que sumiu. Aquela cidade pode que lá, sumiu tia. isso para a Construção de Belo Monte.
4: Ah,
3: não, eu... não, perdão, outra coisa. Não, Desculpa. foi, foi para a Construção de Belo Monte. Eu pensei que o nome eu, eu ia lembrar. Eu me arrepio de lembrar como o, 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 o que as, o, o, as pessoas falando quando elas viviam ali e como eram, e fizeram uma reconstituição desse... Eu não vou conseguir encontrar agora o nome do documentário, preciso fazer uma pesquisa para poder encontrar, mas é assim. Eu lembro que uma pessoa falou: esse daqui foi o pior. Esse daqui talvez tenha sido um dos primeiros elefantes brancos da era moderna de dizer que faria que acontecia, quando na verdade não era para nada disso. Era para exterminar os nossos povos, era para ter a oportunidade de minerar.
1: É, a minha só...
3: pergunta, eu, eu, pode falar, Rodrigo, depois eu vou fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a isso tudo que a gente está falando, porque é um pouco assustador. É,
1: falar, então, é, posso... é, 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 assim, Ti, é só, só para deixar claro, a gente vai fazer um bloco sobre essas denúncias de do, contra a tragédia mesmo dos Yanomami, Ziano, do e a gente vai passar depois, a gente vai entrar um pouco mais do que a gente tinha previsto inicialmente, porque, como falei, inicialmente a nossa proposta aqui era comentar sobre o meio ambiente, os desafios que o governo Lula vai enfrentar, só que a gente não podia deixar passar uma tragédia dessa, a gente... A gente, é, é óbvio, a gente sempre coloca que a gente tem um compromisso com a informação, compromisso com o nosso público, essa gente linda que tá no chat online, quem escuta o podcast, só que a gente tem um compromisso com a gente mesmo. A gente não ia, assim, como... A gente, a gente é um podcast humilde, sem prão, sem edição, só que, bicho, como que a gente ia deixar de falar de um troço, de um absurdo desse que tá acontecendo? A então, parte... Rapaz, rapaz, será? Será que ele vem? Claro, ah, é. claro, ele aceita.
4: Fala com ele na DM do Twitter, ele
1: aceita. Então, beleza, vamos, vamos agilizar é, isso aí. É
4: muito importante, esse é um momento é. que a gente precisa dar exatamente voz e visibilidade. Eu não posso falar por ninguém aqui. Sim,
1: sim. Bom, mas assim, inicialmente, o. Eu, eu não. Eu, eu também é uma. É algo que eu não comentei com meu, meus outros amigos de podcast aqui. Mas... <risos> pra 24 dias de governo... Esse podcast tá sendo gravado no dia 24 de janeiro de 2023... O Lula tá conseguindo fazer mais coisas do que o Bolsonaro fez em 4 anos. Tá ligado? Cara,
4: o Lula tá muito bom!
1: Tá? Então,
0: <risos> Não, ele, eu, eu tô surpreso, assim.
1: Você tá surpreso? surpreso. Assim, eu, eu vou ser honesto. Eu achava que ia ser menos trágico a reconstrução do que tá realmente sendo... O buraco é muito maior do que eu imaginei. Sabe que o Lula a se meteu. Precisa e daí
4: ler os relatórios da transição?
1: Então, não, eu não li, a li gente todos. Foi eu não li todos.
4: por um, uma tentativa de golpe e talvez até o que tivesse planejado não foi feito. Porque o processo de divulgação dos relatórios da transição, ele deveria ser muito mais intenso. Não teve nem tempo para isso.
1: Não teve tempo, é. É é esse então, o detalhe. Não teve tempo, na verdade, né? não é porque não quiseram é, mas o que eu queria começar é, fal falando do governo Lula especificamente logo de cara ele decretou emergência em saúde pública de importância nacional para cuidar do território Yanomami não é da população, não é de do, do uma aldeia, não é do território Yanomami provavelmente isso daí vai ter que se expandir, porque o buraco é muito pior do que do que a gente tá vendo. Uma informação importante que agora a nossa ministra Sônia Guajajara é, postou no seu Instagram oficial é que as mortes estão subnotificadas. Eu tô com muito medo disso. Muito medo. Porque assim, como eu já falei no início uh, hoje em situação de resgate de pessoas em estado grave, passa de mil. Imagina a quantidade de crianças e Yanomami mortas por conta da subnotificação, por conta de Damares, que foi eleita senadora, e Jair Bolsonaro. Para complementar tudo isso que eu tô falando... E
4: Marcelo Xavier.
1: Quem é Marcelo Xavier?
4: Ex-presidente da FUNAI, o delegado.
1: Para completar então essa informação, eu coloco aqui uma matéria que eu acho muito importante colocar. O link é do Diário do Centro do Mundo noticiando que uma ONG evangélica ganhou 872 milhões de reais. Pra quê? Agora eu, eu cito o texto. A análise mais atenta revela que informações que saltam aos olhos mostram que a entidade recebeu recursos uh, chamada Missão Caiuá. não sei se o nome está tá, tá correto é, diz estar a serviço do índio Para a glória de Deus yes. Nesses quatro anos Foram 872 milhões Enviados para essa organização Sediada no Mato Grosso do Sul Quase o dobro Da segunda entidade que mais recebeu recursos O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueiredo Que recebeu 462 milhões essa instituição, só para começo de conversa, contratava profissionais de medicina para atuar fora de territórios indígenas, nunca dentro, e contratava o profissional por um ano. E demitia ele assim que concluía um ano para con contratá-lo novamente. Para quê? Para não gerar vínculo empregatício para pagar menos impostos. O médico era PJ e não estava Dentro de territórios De povos originários Mas vamos complicar a história Porque a história Sabe aquela história lá do Tiririca Pior do que tá, não fica Pois é, o Tiririca mentiu pra todos nós Pode sempre ficar pior Militares Militares Só um minuto que eu estou com erros aqui a minha internet caiu? A minha internet caiu. Ah! Minha internet voltou? Tá tudo voltou. travado. Minha internet voltou! Me desculpe! Como
3: com um biquinho tão bonito? Comigo? Ai, Eu, eu achei é que eu... uma criança!
1: O meu bico é bonito! O, meu, o meu, meu bico é bonito, meu bico é bonito. Sempre, sempre lembrando, obrigado, claro, por ter essa conexão gostosa, bonita, formosa. a
3: está perfeita, nunca caiu, claro. O a minha não. não. É seja, então seja o problema é colos. pessoal?
1: O problema é pessoal, é isso? É isso? É comigo?
3: É comigo, claro. Com
1: vocês, é tá? comigo, claro.
3: Nunca tive. É Lembrando, comigo? tem um combo multi, claro, tá? Eu, tenho, é eu também
1: tenho um combo multi olha é só.
3: Ela... Não, cara Ele tá chateado, que que é imagina. Não releva. Duvido que ele vá falar isso quando vocês forem investir um dinheiro na gente. Eu duvido, ele nunca vai fazer isso, entendeu? Quando, eu, quando,
1: eles, refi... quando eles botarem fibra ótica aqui na frente, eu não falo. Bom.
3: Não, tá, cara, ah, Tá, tá. Não. não. Imagina. Beijo, gente, claro! Ele.
1: Beijo, releva claro! Leva ele, Beijo. pelo é, amor
4: de relevo. Deus. Acho é. que o Zé Fernando
3: também travou. Ah não, travou não, ele mexeu o braço agora. <risos> 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 ele deu um pequeno treminho ele <risos> fez um <risos> negócio, ele, tomou, ele, foi, ele fez meio P Pfizer, entendeu? Meio pra Pfizer. Ele deu
1: uma tremilar. lá. Pfizer, <risos> é, é. Aliás, obrigado, Pfizer. Mas é. é a, aliás, a, o problema da conexão provavelmente foi culpa da Pfizer. Desculpa. É, acontece. É. É, em que parte eu travei? Eu tenho que perguntar. Porque esse podcast não é, é seu Não.
2: Logo pode você falar que os
1: médicos estavam sendo demitidos depois de um ano para poder ser recontratados. Beleza, então, como diria o poeta Tiririca, pior do que tá, não fica, mas o Tiririca mentiu pra você.
3: <risos>
1: o Tiririca mentiu pra você.
3: A porra, é difícil. Pior do que tá,
1: sempre pode ficar, porque nós estamos falando de extrema-direita, estamos falando de Jair Messias Bolsonaro. Então... Mas... O cara então, assim, pra... é
3: naze, Bruno. Então, chamar o meu naze. Pra trazer pro nosso contexto um pouquinho melhor, porque não seria eu, toda vez que você repensar aquela frase, o que, que é um peido para quem já tá cagado? Meu amigo, pode piorar, mas pode piorar muito. Pode. Então não pensa assim, não. Pode. Sempre pode piorar.
1: Se, se a gente Sim. tá falando em contexto de Jair Messias Bolsonaro, a sua bunda pode ir pra sua cara e você pode cagar na sua própria cara.
3: Exatamente.
1: Por quê? O The Intercept Brasil publicou áudios, áudios de que, mostrando militares prometendo, prometendo liberar garimpo legal. Menciono aqui, estou link sempre no blog. Em áudio militares da Funai prometem atropelar o Ibama e liberar garimpo em terras indígenas. Coordenador afirma que irá derrubar Autuações por desmatamento ilegal para destravar lá de fazendeiros em terra indígena no Mato Grosso. E tem gente quebrando vasos de 3.500 anos falando mito, falando perder o mané e falando que isso tá certo. Eu vou abrir aqui Pra um... Quem quiser xingar, xinga, meu. Porque, puta que pariu, não dá mais pra... Saudades de Nuremberg. Sabe? Não, Cadê o
4: Nulag? Cadê importante... o Nulag?
1: Pode falar, Bia, desculpa.
4: Mas foi muito importante o Ministério da Justiça encaminhar o pedido pra que seja é, investigado genocídio, crimes ambientais na terra indígena e anomala.
1: Não, não. Com certeza, assim. É, enquanto...
4: É, tudo é ótimo. Isso é prova.
1: Enquanto eu ainda tenho ressalvas, e eu vou me atentar a essa palavra, são ressalvas mesmo. Ao governo Lula, a algumas coisas que eu acho que já deveria ter feito. Eu não posso criticar o que está sendo feito. Eu não posso criticar. O Lula, ele, em 24 dias... Ele fez muito mais do que o Bolsonaro fez em quatro anos. E a, e a gente pode ainda botar o, o Temer na conta. Desde o golpe. É.
0: Desde 2016, né? O foda é que não é que ele fez muito mais que o Bolsonaro. Ele, ele descobriu o que o Bolsonaro fez em quatro anos Quem ele tava escancarado. Ninguém tava indo lá. O Bolsonaro fez coisa pra caralho em quatro, quatro anos. Ele fez exatamente isso daí exatamente isso daí ele Sua merda, fez. É morte, graça,
2: doença. O que ele fez não foi ausência de ação. O projeto é, em ação. Exato. O projeto. Sim. É, hum. Quando ele sempre falou de que a única coisa que ele valorizava era o garimpo legal, tá aí. É o resultado disso tudo. Garimpo, extrativismo. Lembra que eu falei? Da parte do exército, que é, que é a ideia de que aquilo é só riqueza pronto para ser retirado do chão, e aí é assim que o país vai ficar rico. É isso que eles pensam. É, é, é o cara lá o dia inteiro tirando tudo. É tirar. É, é,
4: é o que eu, eu falei que eu no fosse... podcast.
0: Pode, 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 pode.
4: E acho que foi um processo, porque durante a campanha a gente não viu o Lula falar em extrema-direita, fascismo, papapá. E eu acho que, assim, depois do, da tentativa de golpe, quando ele viu, ele deu entrevistas com os olhos cheios d'água. E eu acho que foi um, um processo de compreensão maior da gravidade e ele é, começou a se expressar de uma forma, sem estar lendo vai se expressar de uma forma um pouco mais enfática, né, em relação a, a tudo isso que não é, não, não é que o bolsonaro exatamente como o Pedro falou, não é com o bolso que o bolsonaro faz essas coisas para caramba. Foi um retrocesso imenso, foi um retrocesso imenso e a gente tem, por exemplo, no norte onde você tem esse, esse, esse agravamento.
1: É Pedro, desculpa, tá vazando áudio aí, Pedro
4: do desmatamento e do garimpo, é, os fiscais do Ibama eles são hostilizados, hostilizados de ter situação de arremesso de garrafa, eles, sim, os garimpeiros madeireiros, de quem cometia os crimes ambientais se sentia inclusive com a autorização para parar uma estrada e fazer um protesto contra a ação do Ibama e ameaçar os fiscais do Ibama. O poder local está apoiando o governador e o Roraima. Roraima, a gente falou aqui, ah, o Bolsonaro é responsável, a Damares é responsável, eu repeti várias vezes, o Marcelo Xavier é responsável, o governador de Roraima também.
1: Com certeza, com certeza. É, tal, talvez por isso ah, algumas pessoas gostem tanto do Estado Mínimo Pra evitar justamente isso, o, a destruição do patrimônio. É, que eu vou falar da humanidade, mas. É. É. Bicho, é. Eu, eu tô. É, é tão desumano a situação. Que. Uh, não, não tem palavra... desculpa, tá repetindo o que o Thiago falou, mas é, é, é difícil até de se expressar. Não, o Tama tamanho aqui, o absurdo.
0: Corno, o, corno, o corno que defende o estado mínimo ele olha pra, pra o que tá acontecendo lá agora com ação, né? O exército indo lá alimentar o pessoal, a, o SUS indo da vacina. Esse pessoal que defende o estado mínimo ele olha esse tipo de coisa e fala: Ué, por que a gente tá fazendo isso? Deixa os caras morrer logo, pô. O Estado não tem que intervir. É, é, quem, quem defende o Estado mínimo, defende, ele defende que a comunidade de Anumami continuasse passando pelo mesmo pela mesma coisa passando até 20 dias atrás. Sem mudar nada. Se algum corno aparecer para assinar a sua frente, falar, ah, eu defendo, o Estado tem que ser mínimo. Tá bom então, bicho, deixa a pessoa morrer de fome aí, caralho. Então deixa. É isso a você está defendendo? Você vai deixar? Deixa. Deixa então.
1: E não... Menos in, é, interessante, entre aspas, mas normalmente quem tem esse tipo de opinião é dono do Nudo madeiro, é multimilionário, tem ilha, tem casa, tem iate, tem, tem tudo isso. Enquanto. É
0: justamente quem ganha dinheiro com o quê também, né? Com um legal talvez? Não sei, né? Não sei. Posi...
1: Com tudo isso. De repente.
0: saúde privada, né? Prevendo
1: sério? É. Mas... A, a, todo
0: mundo viu a foto da, da senhora lá desnutrida, né? Que parecia sempre Todo mundo viu. Aquilo ali está é no mínimo. Estado do Mínimo vindo aí é aquilo ali. É daquele jeito. É, e não 25 por
4: 25 aqu... milhões de pessoas sem ter o que comer, pelo menos em uma vez ao dia, né? Metade da população brasileira.
1: Sim. Que, aliás, informação que o ex-presidente Jair Bolsonaro uh, negou várias vezes: que não tem brasileiro passando fome. 22 ali... Aliás, não é uma vez que ele falou isso, né? Não, é, hum. dois,
2: dois, dois pequenos detalhes só, rapidinho. É, desse, dessa mentira dele, evidentemente, né? pessoal é uma das maiores mentiras. Ele fala que... Pega o contexto... É, fala, ah, não tem fotos que nem da África, daquelas pessoas esqueléticas. Aí, pronto. Tomou-lhe na tarraqueta, da puta. Só um pequeno adendo. Além disso, o exército... É, vocês falam lá de mostrar fotos foto deles agindo, de chegando com o helicóptero e tudo mais. Cara, o exército está apagando as postagens deles ajudando nessa questão de comoção internacional porque ele não quer ficar mal com o gado que está indo puto com eles o gado está chapocando eles no comentário porque ele né, evidentemente não quer que ajude os indígenas e, é, e estão apagando para não ficar mal com a base bolsonarista
4: Inclusive, ontem, o Pedro Baciela publicou o gra... ontem, ou antes de ontem publicou um grafo sobre essa questão do Zanomami, e a gente vê que na... foi um volume muito grande do campo progressista, quem estava no meio do campo progressista, Ministério da Defesa. Por quê? Porque está agindo, a... mandando a FAB, né? mandando as Forças Armadas para ajuda humanitária. Está é, tá, tá tendo uma
1: atividade, né?
4: Então em envio de cesta básica já chegaram as, cesta as cestas básicas foram levadas pela aeronáutica e a aeronáutica vai, vai montar um hospital de campanha em Boa Vista para poder atender as pessoas.
1: É sempre importante, sempre importante lembrar, enquanto essas, essas ações são extremamente importantes ainda não é o suficiente, isso daí vai demorar para ser resolvido não vai ser um caso que em uma semana a gente vai estar tá tranquilo vai ser uma semana que a gente vai ter passado por esse pesadelo. Vai demorar para passar, vai demorar para essas pessoas se recuperarem, vai demorar para a comunidade se levantar perante um tamanho tragédia. E não por acaso, não por acaso, uh, eu trago aqui uh, que no cartão corporativo, o nosso ex-presidente patrocinou motocicletas enquanto ele efetivamente... Cortava ajuda, inclusive de cestas básicas, para esses povos originários, para ajuda de comida, bicho. Pra... E de 79
0: milhões que ele gastou no cartão, vai saber quanto ele não financiou, Garimpo também, né? Diretamente. Eu não duvido.
1: Também não Eu duvido. duvido. Mas, mas, não mas, duvido. Vamos, mas vamos ficar com o o que ele gastou com o Motociata, que foi propaganda eleitoral irregular. Já ajudaria pra caralho. É, amigo, essa o cara, população. O cara cruzou ficar... o
0: limite, o cara cruzou o limite da Eugenia. O resto,
1: pra ele, foda Eu. Eu assim, não minimizando o caso, porque provavelmente a gente vai falar disso um pouco mais pra frente também. Mas. É importante frisar, isso eu vou pedir ajuda da, da Bia, quanto à relação, que é uma importante relação dos povos originários com a natureza. Porque a gente tem. No Brasil a gente está acostumado a. principalmente em grandes centros, todo mundo aqui está em grande centro, a gente está acostumado em ver na TV na escola, muito precariamente, uh, comemorações do Dia do Índio, por exemplo. Isso nunca foi abordado como educação, como estudo, para quem está aprendendo, realmente. No seu ponto de vista, Via, a, essa relação natureza com os povos originários o quão importante é essa relação para trazer para o público em geral não só para dentro da sala de aula não só para podcast não só para televisão não só no Globo News em pauta esse povo você sabe como responder isso para gente Bia tá mudo
4: não é que eu fui imitar o Pedro e aí fechei o microfone, né? Não tem a problema. A aparecer aqui, ele fechado e eu ficar igual a ele. E aí eu não se esqueci, problema. desculpa, gente. Não tem problema. É, o que que acontece? A gente vive num país mega biodiverso e a gente, a gente, a gente desviou, né, pra questão do povo Yanomami, mas quando você me convidou a gente a falar sobre o meio ambiente e eu sou uma jornalista, sou uma comunicadora ambientalista toda a minha visão de meio ambiente ela é pela ótica da comunicação então a gente vive num país mega biodiverso mas do que, que a gente gosta? a gente gosta daquilo que a gente vê muito na televisão e é hoje nas redes sociais então a gente gosta de futebol nosso Brasil é o país do futebol mas o Brasil é o um país de futebol porque a gente gosta muito de futebol? Ou os meios de comunicação investem muito na divulgação de futebol porque é uma pauta muito patrocinada no jornalismo? E eles já virou entretenimento. É um grande negócio, lucrativo pra caramba. Porque tem futebol de manhã, no meio da manhã, aí tem no Jornal da Tarde, aí tem o um jornal específico do futebol, Aí, de noite, no, no outro Jornal da Noite, no Jornal da Outra da Noite também tem...
1: Tem canal só de futebol.
4: Todo dia? Porque, assim, quando você falou do capitalismo, inclusive, é isso. É, a nossa relação com o meio ambiente, ela é determinada pelo quê? Pela economia de consumo. Nós somos a sociedade de consumo. E hoje... E a gente não sabe nem o que, que é, da onde veio a sociedade de consumo. As crianças nascem já consumistas, mas elas não eram consumistas e nem viveram e nem se fala sobre o mundo antes de ser consumista porque as pessoas não eram assim
1: isso é um assunto Foi, importante Bia é o negócio
4: Bia. lucrativo é o capitalismo que cria inclusive coisas desnecessárias e como a gente se torna não, uma ele
1: cria
0: majoritariamente coisas desnecessárias não e assim ó, ó desculpa desculpa
1: cortar todo mundo porque agora tem um local de fala e, é, e isso eu, eu acho importante... Eu, interromper,
0: se... tá, Bia? Eu, eu vou interromper o Rodrigo, mas eu vou interromper
1: <risos> Mas eu tenho Pô, um local eu de fala aqui.
3: Marx, isso é culpa da,
1: do, é do Burle, Marx, é Burle Marx. Mas eu tenho um local de fala muito importante aqui pra falar, porque eu sou uma criança dos anos 80. Eu fui criado assistindo o He-Man, que era uma propaganda pra vender boneco da Hasbro. E eu Virei um adulto desses. Eu sou um adulto que coleciona, coleciona, compra, inadvertidamente, gasta muito dinheiro com boneco de plástico. Que tem o um valor dele extremamente superfaturado. E isso eu tô falando, olhando pra câmera aqui, <risos> e, e no fundo tá cheio de boneco de plástico. E eu sou o melhor exemplo, e entre aspas, o pior deles ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa que está extremamente enfiada no meio disso. E isso é um sinal que eu fui tão comido pelo capitalismo, engolido, o Zé tá fazendo não com a cabeça, mas eu já vou deixar ele falar, que eu estou expressando o... Eu tento expressar o que eu sou Pelo que eu tenho E sempre quando a gente tenta expressar O que a gente é pelo que a gente tem <risos> tem, tem um viés Que acaba prejudicando alguma coisa No meu caso Ah, mas é bonequinho, não é nada Bicho, a gente A empresa que eu comprei esses bonequinhos Ele não fez um bonequinho A empresa... O, o capitalismo <risos> é, é prejudicial para nossa saúde, para o nosso planeta para o meio ambiente de maneiras tão absurdas que o ser humano ainda não teve noção do quanto é, a gente está perdendo em querer ter coisas
4: então, mas como a gente se tornou a sociedade de consumo? É muito sutil, é através da comunicação, da publicidade, do jornalismo. É uma coisa simples, por exemplo, que a gente não se toca, mas quando você vê uma matéria, é, comércio tem expectativa de que Natal gere tantos não sei o quê, e a média de preço dos presentes vai ser R$ 100. Reais. Poxa, tirou isso da onde, amigo? A pesquisa o radio For the o radio one o instituto que sempre faz os mesmos das mesmas organizações de comércio indústria não sei o quê então o jornalismo também cumpre essa função né não é só a publicidade falando pra gente todo dia compre isso compre aquilo compre aquilo a gente compra a gente o capitalismo inventa necessidades desnecessárias agora a economia de consumo também não é um um advento fenomenal que um extraterrestre baixou um raio gourmetificador, gourmetizador, não, a economia de consumo foi forjada, foi planejada logo depois da segunda guerra mundial, porque precisava aumentar as vendas, então teve um uhum. cara da área de marketing que criou uma sistemática de estabelecer um processo para você educar as pessoas a tratarem o consumo como algo sagrado, a verem isso que você falou, a entenderem um consumo como um ato de inclusão, eu, 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 meu, eu comprei, eu tenho um status, eu estou incluída, e o que eu comprei significa algo na sociedade em que eu vivo. E isso está aí. E hoje, com as plataformas de mídias sociais, o Zuckerberg ele teve a grande sacação genial do modelo de negócios dele, que é o Combo, o Instagram, o Facebook... Zap, que é o grande modelo de sucesso, mas que inaugurou a economia extrema de consumo. Você não tem a mínima noção do que você está fazendo, você segue aquele influenciador com a perna sarada, né? E compra o gel modelador de dedo.
0: Uhum. E é muito foda é? isso, porque assim, o... Aqui no podcast, vira e mexe, a gente, a gente toca, tipo, várias críticas ao capitalismo. Só que a gente tá fazendo uma crítica do, tipo, do capitalismo que ele fosse uma entidade abstrata, e, tipo, ah, o capitalismo está aí assombrando nossas vidas, assim, né? O capitalismo, ele tá aí porque, assim, cara, por que diabos a gente compra a merda daquele ralador que você faz assim, bota um negócio assim... Sendo que eu já tem o um ralador que você rala normal, assim. A gente, provavelmente a, a humanidade viveu há, sei lá, trocentos milênios sem a média do ralador que você rala desse jeito assim, que bota o negócio aqui, rala e sai raladinho, assim.
3: É porque Tanto, você que que não, não pode machuca ter o dedo. Coisa. É porque você acaba não machucando Eu... o dedo, ralando então, o dedo junto com tá. a comida, entendeu? Concordo, tem... só quer que tá. Tem sempre um porquê, tem sempre uma resposta. Sempre vai ter. Pra... É
0: exatamente. Sempre isso. vai ter. Só que a vida não depende se o ralador rala assim, entendeu? com uma manivela. Eu não tô dizendo que o capitalismo não é sobre não ter coisa. Ou melhor, o não capitalismo, o anticapitalismo, não fala sobre não ter coisa. Não fala sobre, vamos usar para sempre o mesmo modelo de ralador Não é sobre isso É sobre você, um, o, o capitalismo é sobre produção A gente sofre uma crise de abundância As pessoas não são pobres porque tá faltando coisas para elas Elas são pobres porque tá sobrando uma pá de coisa e elas não têm acesso Porque tá sobrando coisa pra caralho, a gente produz em excesso A gente produz num nível tão excessivo, mas tão excessivo a gente não deságua esta merda. Por isso que tem liquidação. A gente não deságua a produção que a gente... E a gente é continua coisa... produzindo e produzindo e produzindo Perdão. e produzindo e produzindo e produzindo
4: Perdão. E é tão louco que a gente não tem essa noção que mesmo assim, isso... Cara, show demais. Mesmo assim, a gente consome e a gente descarta e consome mais é. e a gente cria listões até no no meio do oceano. É, é um absurdo, é um escândalo, é... Sabe? Então, Rodrigo, respondendo, a gente aqui no Brasil vive num país mega biodiverso, ou totalmente orientado, eu costumo dizer que o brasileiro é um povo muito engajado, se você for olhar, é o segundo maior consumidor de produtos de, de, de beleza, é o primeiro consumidor de BBB, então o brasileiro é engajado, shows novos, olha, uh, o show que o Fred Mercury, que tá no filme do Fred Mercury aqui no Brasil, o brasileiro ele é engajado se ele tem esse apelo e o apelo ele vem da onde da, do jornalismo da publicidade do entretenimento hoje das plataformas de mídias sociais então a gente por que que a gente não ama a natureza se a gente mora num país mega biodiverso
0: porque eu a gente eu, nem eu sabe. tenho eu tenho uma teoria que o brasil o é um país atualmente é o um país onde capitaliza o capitalismo funciona da sua maneira mais plena assim e absoluta porque ele ele é um país brutalmente violento e ele é brutalmente violento porque ele sofre brutalmente de regiões enormes que, é, que sofrem de escassez. Porque todo lugar que tem escassez gera violência. A gente falou disso no podcast sobre violência. Sempre. Não tem, não tem acesso ao mínimo, você vai, você vai usar a violência para ter acesso a esse mínimo. Você invariavelmente vai usar a violência. E ao mesmo tempo que você é um país brutalmente violento, a, a população que não tá dentro dessa violência consome para um grandíssimo caralho para poder suprir o medo de viver num país brutalmente violento. E no país onde a maior parte da população não tem, não tem acesso ao mínimo. Então, o, o Brasil, ele é tipo, é onde o capitalismo, ele funciona assim. E aí você tem o Estado, o Estado brasileiro, ele é uma mãe, ele é uma mãe. Assim, ele abre todas as portas possíveis para os maiores oligopólios possíveis, de fora e de dentro. Isso não acontece, assim, não acontece mais nem nos Estados Unidos. Ah, mas às vezes é primeiro mundo, caralho. Não, mas lá é onde o capitalismo tá, então, funciona de maneira perfeita. Não, acontece aqui. Aqui é onde a gente faz o exacerbado, a gente compra. Aqui é onde a gente tem uma, uma, uma abundância brutal e, e tem escassez dentro da mesma mudança. As contradições do capitalismo elas estão, tipo, escancaradas no lugar do brasileiro.
3: A Pedra tá falando no chat o seguinte. Penso que a ecologia social é uma boa alternativa para ajudar a pensar no futuro possível nas cidades. Um equilíbrio ecológico nas cidades. A sociedade, atualmente, ela é orientada para a produção pela produção. A gente precisa de uma sociedade racionalmente orientada para uma ecologia humanista.
1: É, aí a gente entra no aspecto do ecossocialismo mesmo, né? Em, em off, eu e o Zé, a gente estava conversando, porque uh, não somos exatamente especialista, mas, especialistas, mas conhecemos sobre o assunto. E o ecossocialismo é, em suma, socialismo. O negócio o que, que é? É o, o consumo ser sustentável. O... Não, não o consumo. A produção... Não
0: é sobre consumo.
4: Não adianta Socialismo... nada... Não adianta pode ir, pode, nada. ir, pode, ir pode ir. Não adianta nada eu pegar a sacolinha da Braskem, que é a única que pode ser vendida no Rio de Janeiro, mas não tem fiscalização, então não é, e que é uma, uma sacola mais resistente, e que eu posso pegar essa sacola plástica e levar para o mercado várias vezes. Ela, ela sustenta mais, mais peso, eu posso carregar mais coisas nessa sacolinha de plástico e, a, e continuar produzindo plástico. Exato. Ah, ela degrada mas mais de... rápido Poxa, que bom, que bom Mas você continua jogando plástico
0: exato tu
4: continua jogando plástico Então a Braskem está com uma, tá uma campanha linda A Braskem ela é uma empresa sustentável Esse plástico Da Braskem Ele é único no mundo Só é... a Braskem produz, é tecnologia e
1: Bom, mas aí, aí, sem aí, mencionar é um Só um minuto, Zé Só, um só para deixar, deixar claro A Braskem é aquela empresa lá que furou uma parte de... Desculpa, agora eu vou esquecer a cidade.
4: Está fazendo afundar uma, a, a, um bairro em Maceió.
1: Em Maceió, ele, eles furaram. A, o bairro está afundando. De tanto que os Sim. caras perfuraram lá. Pode seguir, Zé, por favor. Eles
4: fizeram uma ação no BBB maravilhosa de educação ambiental que esse ano BBB todas as lixeiras são de lixo, são de lixo, tem de lixo. e os, tem coletor de óleo de cozinha e coletor de guimba de cigarro, o pior resíduo do mundo. Tá? Ação linda, maravilhosa.
1: Porra boninho, porra boninho, Zé, Não, por favor.
4: É muito bom a casa do
1: BBB fazer é isso. isso. É muito bom, mas o problema lá do pessoal, gente... em, é, do, da casa do pessoal desabrigado por conta dos furos no fundo, no, no subsolo, ninguém não resolve, né? Mas é, é por isso
0: sal... que quando a gente... É por isso que se a gente resume o problema consumo, você individualiza. Você fala, ah, eu não consumo, então eu tô limpinho. Mas beleza, a empresa vai continuar produzindo a porra da sacola, vai continuar furando a porra do, 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 da terra. E a empresa não quer saber, inclusive ela vai produzir sacola para... Se todo mundo consumisse a, a melhor sacola, que é biodegradável, você usa mesmo a mesma por 20, 30 anos, a empresa vira e fala, ah, vou produzir aqui um bilhão de sacola plástico que dissolve no meio ambiente, mas consome... Trilhões de energia elétrica e fogo e fumaça de, de água essa e E água. Essa empresa vai chegar no estado e falar: bicho, faz o mercado ali, o mercado aí né, dá minha sacola de plástico, porque eu preciso inovar. Eu preciso Deixa eu... Voar a produção. Eu Deixa eu falar. a produção. E o estado vai falar: tá bom, bota aí, bota, desce a lei, que agora tem sacola de, de graça. Em todos os lugares a empresa vai ufa, ufa.
1: Deixa eu só fazer vem. uma pergunta que é assim: hum, não sei se tem um, uma se dá para comparar desse jeito que formou na minha mente agora mas vamos lá é, é algo parecido quando a gente fala que bom principalmente quem está aqui no sudeste sofre com é, constantemente com a ameaça de que vai faltar água ou vai ter racionamento de água por conta de falta de chuva esse tipo de coisa e daí sempre aparece lá o governo do estado fazer propaganda, fazendo propaganda, incluindo no jornal local da Rede Globo, falando que, olha só, o pobre colocando um negócio no no, no chuveiro para ele tomar banho de três minutos. Ele to, se passar de três minutos, corta a água, ele fica com espuma no corpo e ele se fudeu. Enquanto o agronegócio água, usa água irrestritamente. Sem pudor algum, sem cuidado algum.
3: Se eu não me engano, eu vou falar... Posso falar uma besteira, mas eu vou pegar o link pra poder colocar. Pra você produzir um quilo de carne, se eu não me engano, você gasta quase cerca de 25 mil litros de água.
1: Meu Deus! Será que é tudo isso mesmo?
3: Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma pesquisa porque... E, e o banho
4: do Bolsonaro é... Pode... gasta mais água do que milhares
1: de pessoas juntas nos três minutos de banho. Sim, sim. O... E não
3: dá pra ficar com o cu fedido, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Assim, não dá.
1: Depende. Você Se você for lugares. da família Bolsonaro, você provavelmente não, não lava o cu. aquele sofá,
3: aquele sofá, sem condição.
4: É não, não lava problema. nada,
3: né? Porque aquele sofá, ele nem banho ele tomava. Né? Eu tenho um sofá que tem 4 anos e não tem a marca do meu corpo no sofá.
1: Pois é. Pois é. Mas vamos lá. Assim, é... A gente tá, tá falando desse, desse. do avanço né? do, do socialismo ecológico, vamos dizer assim. Mas a gente fala disso como uma. pensando na prevenção no que a gente pode vir a ver no, no futuro próximo. O que tá para vir aí? Você sabe dizer para a gente, Bia, quanto a desastres naturais aí? O que falta para a gente ver aqui no, no Brasil? Porque teve queimada no Pantanal, que deixou São Paulo é, com céu é, escuro quatro horas da tarde... É tsunami é uma quantidade de coisa que a gente vê que as pessoas falam que é desastre natural, mas tudo tem influência do homem ali
4: não, mas há uma diferença
1: hum. você pode explicar tsunami pra mim a diferença? é um
4: desastre natural, o terremoto gera um tsunami se você põe fogo na floresta e aí a fumaça desce pra cidade de São Paulo, isso não é um desastre natural, isso é um um crime ambiental. Isso é um crime ambiental. E, a, e até assim, pô, é, quando um prefeito não investe, por exemplo, hoje, pelo amor de Deus, assistiu o RJTV aqui, onde teve uma chuva forte no Rio de Janeiro, e ela foi isolada em, em alguns pontos no estado, não só na cidade. Então teve regiões que choveu muito e pontos da cidade que choveu muito. O RJTV hoje, ele foi todinho... Manchetado e as matérias todas assim, não, porque a chuva causa chuva, lagoa, chuva, castiga, chuva, chuva castiga, castiga, chuva, não... chuva, caciga.
0: Chuva... Caciga.
4: chuva, castiga, sabe, quem castiga é ser humano, né, natureza Sim. não castiga, e... e assim, não é isso, meu, senão não pode mais chover, então bora decretar aí, os prefeitos negacionistas decretam, acabou a chuva, não pode mais chover no Brasil. <risos> E é exatamente esse prefeito negacionista que não investe no básico. Isso deveria ser um crime ambiental. Se o cara não investe em prevenção de enchentes, de, de contenção de encosta, ele vai provocar. Isso não é um desastre natural, isso é um crime. Isso exatamente. é um crime exatamente. ambiental. E as, as o orçamento secreto, por exemplo, a gente não vê. Né? Mas é um dinheiro que vai para a cidade do, do, do pai do Lira... Né, para fazer tratamento dentário em 900 mil pessoas na cidade com 5 mil habitantes, todo mundo trocou os dentes todo dentadura tudo novo mentira, não é nada disso, mas a gente nunca vai saber se o deputado mandou dinheiro, verba, para prevenção de enchentes ou para contenção de encostas, e isso não foi realmente aplicado. Petrópolis, a tragédia de Petrópolis, pelo amor de Deus, na região serrana, Ali você tem um revezamento de prefeitos e vice-prefeitos. -prefe... Vice um é prefeito, outro é vice. Aí um é prefeito, outro é vice. Um é prefeito, outro é vice. Ó, você não pode dizer que chuva causa transtorno. Quem causa transtorno são os prefeitos negligentes. Com tudo sabido ali, porque tem dado para tudo. Tem dado de área de risco no Brasil inteiro tem esses dados. E eles são Eu... atualizados.
3: Eu falei, eu tinha publicado uma coisa, a Bia publicou isso, falando sobre isso, sobre divulgação do nosso podcast e falando sobre. E eu falei porque, assim, eu tinha escutado uma vez sobre essa questão de... Essa questão sobre o alagamento do Rio. E uma vez eu vi uma reportagem também sobre essa questão de legenda, em que as pessoas falaram, as pessoas fala, falavam do que o Rio de Janeiro, o sistema pluvial do Rio de Janeiro, ainda do início do Império. Estou falando especificamente do Rio de Janeiro, que foi, que foi onde a família real veio, o Pedro pode falar sobre isso. Então o sistema de drenagem é antigo. Então eu, eu publiquei e falei assim, é, eu, vou, eu vou apagar, eu perguntei para ela e falei assim, não vou apagar porque eu posso estar tá falando merda. Mas eu sei que isso, e aí ele fala, e aí eu tenho uma, uma, um projeto, um site de um projeto que fala muito por que, que o Rio de Janeiro alaga sempre com qualquer chuva, e por que, que os piscino, esses, pisc, essas grandes piscinas que eles fazem para coletar a água da chuva, eles não, eles, às vezes eles não dão vazão. E aí eu queria abrir aspas, Rodrigo, só para fazer um comentário sobre isso que a Bia tá falando, porque eu acho importante, sobre a questão que a culpa não é da chuva. Então, o professor, o, o professor Paulo Canedo, ele fala o seguinte. O trabalho de manutenção quase nunca é feito. A gente ainda tem canos de chumbo espalhados pela cidade que foram instalados no tempo do Imperador Dom Pedro II. A última vez que houve um trabalho mais sistemático de substituição foi no projeto Rio Cidade no início da década de 90. A nossa então, assim, a nossa estrutura de drenagem... Eu falei isso exatamente. Eu falei, Bia, eu vou apagar porque eu não quero ficar fazendo vergonha, falando besteira. Então, isso corrobora. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, um sistema de drenagem pluvial que é ainda twin, da checa de Dom Pedro II. É por isso que o Rio sempre alaga. É por isso que o Rio sempre vai
4: alagar. Esse é um fator. Esse, Esse é só um, fator. um fator. Exatamente. Qualquer cidade vai alagar porque nós vivemos em lugares impermeáveis, eles foram impermeabilizados. Então, e hoje você tem algumas tecnologias naturais é, no centro do Rio, na Presidente Vargas tem um canteirinho que ele foi feito é, na época dos Jogos Olímpicos para abrir o FLT, não sei o quê. tem um canteirinho assim, que você olha e você acha que é um canteirinho merreca, mas ele é, tem um nome técnico que eu esqueci, ele é um absorvedor de água da chuva. Então, se você tem uma calçada com a árvore asfixiada...
1: Eu caí de novo? É, eu caí de novo. Eita lasqueira, é vamos ver se volta, porque tá dose Tá dose Volta, por favor Por favor Volta Por favor, volta YouTube Por favor, volta YouTube Volta YouTube
4: do tempo que Falava que não podia pisar na grama, tinha até umas plaquinhas Não pode pisar na grama, mentira Pode pisar na grama sim não existe, não mata nada quando você pisa na grama, entendeu? E é isso, se você faz uma reforma nas jardineiras da cidade de uma forma padrão para que ela se torne absorvedora canteiro de absorção de água, você vai reduzir o alagamento. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Cimenta a árvore. A prefeitura está fiscalizando? Não. Isso em qualquer lugar, não estou falando nem só do Rio de Janeiro. Eu acho o Rio de Janeiro agravante porque o prefeito Eduardo Paes, ele é um cara que foi presidente do C40. Eu acho que o Eduardo Paes ele é um desperdício de político de uma forma, assim, absurda, porque ele é um cara que teve acesso o C40 é um grupo de prefeitos de megacidades dedicados a preparar cidades e pessoas para resiliência climática, para lidar com os efeitos do clima extremo. Então, ele teve acesso a informações, a tecnologias, a tudo possível, a exemplos de outras cidades. Ele vai lá e faz o quê? A ciclovia no penhasco, sem licenciamento ambiental. O que, que aconteceu?
3: Primeira
4: Desabou onda,
0: desarrubou tudo. Veio a onda! Mas é, a, prim é, a, a
2: primeira... Calma. A primeira ressaca derrubou a ciclovia Tim Maia. Um trecho.
4: Um
3: trecho
4: da ciclovia. <risos> Só pra eu dar uma informação sabe? muito
3: rápido.
4: Ele sabia aquilo. Até porque, assim, ciclovia, normalmente, não precisa ser licenciado. Por quê? Porque é na calçada ou é na rua. Então, não é uma obra que precisa de licenciamento. Mas uma obra num penhasco...
1: Puta...
3: Em um lugar que tem muita pedra que a gente conhece por ter oh. muita ressaca, aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando especificamente do Rio de Janeiro. A gente está falando de um trecho que liga barra, que é a zona oeste, à zona sul do Rio de Janeiro. Que facilitaria, São Corrado. São Corrado, que facilitaria muito Leblon a São Conrado, que facilitaria muito que facilitaria demais, porque aquele caminho é complicado você realmente você ter uma ciclovia na, no caminho que eles criaram, né? Na, 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 na via que eles criaram. Seria, é. é muito legal, é muito legal. Mas, porra, você vai fazer uma ciclovia suspensa, em cima de pedras, num lugar que você sabe que qualquer chuvinha, qualquer chegada de frente fria deixa o mar extremamente agitado, que é um mar que as pessoas costumam pegar onda, surfistas, experientes. Gostam de pegar onda, mas não pegam porque sabem que o tempo tem essas questões de ressaca. E
1: Sabe, a pedra também, é... né? A pedra o é perigosa.
4: Estudado. Isso é tudo estudado. Tanto isso que tudo a estudado. obra da Niemeyer nunca caiu.
3: Exatamente. A obra da Niemeyer nunca caiu. Só uma informação, Rodrigo. Eu falei 25 mil litros de água, mas só para corrigir... A produção de um quilo de carne bovina requer 15.415 litros de água.
1: É muito também, né?
3: Tá, só para corrigir, eu errei por 10 mil litros. Mas Não, mas mesmo assim, assim é
1: um número absurdo.
3: É um número absurdo.
1: Uh, o que então, eu queria...
4: Só terminando, eu acho um desperdício, porque o Eduardo Paz é um cara que teve acesso a tudo isso e poderia ter se tornado um político ambientalista. E podia ser uma grande liderança, inclusive ajudar outros prefeitos a preparar a sua cidade. Não, ele preferiu fazer isso daí, a mesma coisa, entendeu?
1: Eu, só, eu só queria e fazer... Eu tento
0: dizer, mas ele, ele também não, não ia fazer. Ele não ia fazer, porque... Gente, quando a gente fala de governo, a gente tá falando de lobby. Quem manda no país não é o governo, são as empresas que tem o país. Todo o todo país é assim. Ele não ia fazer, né? não ia conseguir. É igual ó, os caras que estão tá aí chorando por causa do marco do saneamento. Passaram o marco do saneamento. Pra quê? Pra um monte de empresa fazer. Ah, está tendo 95 zilhões de reais entrando em investimento privado para saneamento. Mas tem saneamento saindo? Eu não tô vendo. Ninguém tá vendo. Mas tá o dinheiro tá rodando, porque é isso.
1: Bom, a gente, é tá, a gente tá falando aqui de, de casos. Mesmo. Isso, exatamente. A gente tá falando de casos aqui específicos. Mas eu queria colocar aqui pra vocês uma linha do tempo do, do ex-governo só, só pra numerar o buraco, pra lembrar, aliás, o buraco que a gente se enfiou. Esse trabalho aqui, mais uma vez, tenho que agradecer, ao é o trabalho da Paula Costa.
4: Eu não botei nesse cara.
1: Mas a gente passou por isso, né? Juntos. Nem eu. Assim... Se você votou, você está no podcast errado. Eu, pelo menos, espero que você tenha se arrependido. No mínimo. Mas vamos lá. 2019. Bolsonaro demite responsável no INPE pelo, monte, pelo, é, responsável pelo monitoramento do desmatamento. Isso em, isso em 2019. Em, isso foi em agosto de 2019. Em outubro de 2019... Após desmontar esquema de garimpo ilegal em terras indígenas, o Bruno Pereira, do em Bruno, é demitido do cargo de coordenador do FUNAI. Deixar claro. É, aqui. não quem...
4: desmontou. Ele hum? combateu. Ele... Ele não desmontou. Se tivesse desmontado, não teria acontecido o que aconteceu.
1: Tá. É, tô reproduzindo aqui uma matéria do Brasil de fato. É, ah, não, não, tudo
4: errou bem.
1: Eu vou, só, só pra lembrar que, lembrar não, pontuar que é algo importante. Só agora, o assassino que... Aliás, o mandante do assassinato de Dom e Bruno foi identificado que é o traficante Colômbia. Isso a gente está falando de um crime que foi cometido é... Em 2019, é isso? Desculpa, tô meio perdido. Não, 2020. O que foi, Zé? Você tá mutado, ano Zé? Ano passado. Foi é, Deus passado.
2: Foi Ano passado? Foi ano passado.
1: passado? 2021? Ano passado. 2022? Bom. É. Então agora, o e Ministério. Foi com com comoção Grupo. internacional.
0: Comoção internacional. E nem sobre comoção internacional moveram uma falha.
1: Não, o governo Bolsonaro não moveu nada.
4: Ele chegou a ser liberado, né, o Colombo?
1: Sim, chegou a ser liberado. É, Folha, fevereiro de 2020. Bolsonaro assina projeto que autoriza garimpo em terras indígenas. O presidente afirmou que confinaria ambientalistas na, regina, na região amazônica para que eles parassem de atrapalhar o garimpo. Congresso em Foco, abril de 2020. Salles então ministro da, do meio ambiente, demite analista que se opôs à exportação ilegal de madeira. Que, cá entre nós, isso precisa, obviamente, ser alegado, mas tudo indica que é, o ministro, o então ministro tinha uma, uma boquinha nisso. G1, maio de 2020. Em reunião ministerial, Ricardo Salles... Então, ministro do meio ambiente, defende passar a boiada, o famoso vídeo de passar a boiada, e mudar regras ambientais enquanto a atenção da mídia está voltada para o Covid-19. Eles estavam querendo usar o Covid-19 como cortina de fumaça, entre aspas, para liberar mais do que já foi liberado. DW, março.
4: boiada
1: foi passada. Foi passada. Foi mas, mas eu acho que ainda queriam passar mais do que passaram, né? DW, março de 2021. Garipa ilegal explode territo... em território Anomami. Obviamente, as ameaças ao... ao povo do território aumentem muito. G1, maio de 2021 governo Bolsonaro ignora 97% dos alertas de desmatamento no Brasil esses alertas foram emitidos em 2019 e só em 2021 foram levados ao governo que ignorou 97% só isso G1, novembro de 2021 Maior taxa de desmatamento na Amazônia Em 15 anos Com maior número Com menor, aliás, desculpa Número de atuações Pelo Ibama Estadão, dezembro de 2021 No governo Bolsonaro 91% das multas ambi Ambientais ficam travadas Os poucos fiscais que trabalharam Suas multas foram simplesmente travadas Assim não havia vontade alguma do poder público de multar infratores. E por último, mas não menos importante, G1, junho de 2022. Relatório do CGU aponta que o Ministério do Meio Ambiente colocou em risco continuidade do Fundo Amazônia, que tem 3,2 bilhões de reais paralisados. Só
0: pra deixar ah, claro. Posso só colocar mais um, mais um ponto aí nessa linha do
1: tempo? Por favor. Ali
0: entre abril e maio de 2022, a gente teve aquela, aquela crise onde os Yanomamis tinham sido... estavam desaparecidos. Lembram disso? Os Yanomamis, eles sumiram de certo lugar, ali onde eles... de alguma uma reserva indígena que eles, tavam, que, eles, que eles ocupavam, que eles moravam, eles apareceram e ninguém sabia o que tinha acontecido. Não sabia se eles tinham sido exterminados, enterrados, ninguém sabia. E aí eles foram localizados, sei lá, em... Aqui é a matéria diz em 6 de maio de 2022, que a PF localizou eles. Porque, e aí eles alegaram que eles estavam em um certo acampamento, uma... aldeia. Uma aldeia e eles estavam sendo chacinados e eles tiveram que ir embora. E eles têm uma cultura e quando eles saem de lugar eles queimam tudo. Eles queimam e saem. E aí eles foram localizados em uma outra parte da, 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 da acho que do Mato Grosso, com certeza. Porque eles estavam tipo, sendo coagidos por garimpeiros. Foi maio, maio entre abril e maio. Tudo
1: isso.
0: E lembra? É... Tudo isso aconteceu por causa daquela, mo... daquela menina de 12 anos, ianomami, estuprada por garimpeiro.
1: Sim, e, e lembrando também da atuação do Exército Brasileiro, que foi denunciada por vários, por vários veículos de imprensa, que em 48 horas. Do, da constatação do desaparecimento do então desaparecimento do, do Embruno simplesmente não sabia o que fazer não tinha informação para dar, falou que estava vendo e era o exército brasileiro que tinha que dar a, algum apoio até lo, logístico investigativo para o IBAMA, se não me engano e não foi dado só para deixar muito claro eu queria efetivamente que esse podcast terminasse um pouquinho mais esperançoso sabe? mas o que o assim, o que o governo Lula vai ter que desenterrar ainda vai ter que desbravar para saber o quão fundo é o buraco que o Bolsonaro o Jair Bolsonaro e os militares cavaram pra gente e principalmente para os povos originários é assustador eu aqui... A
4: esperança é que mudou o governo
1: A esperança, a esperança Não tô contestando isso, Bia, por favor aqui, a... ah, É Lula aqui em todo lugar Fica tranquila no, Mas no... o
3: Rodrigo tem o costume de ser pessimista A gente não A gente tá acostumado a isso a 111 episódios
1: Como assim? Vocês estão não, concordando o com o Thiago? A
4: sociedade foi muito Forte durante os quatro anos então, as organizações não governamentais, os ativistas, os meios especializados em meio ambiente. Então, assim, por exemplo, quando você fala, ah, mas a gente não sabia. Amigos, amigas, amizades, sigam os meios especializados. Amazônia Real, o Eco, Projeto Colabora, é, são vários, vários, Conexão Planeta, é, ecode Portal Debate
1: é, sim, sim. Vou, vou deixar tem aqui que, então a
4: gente tem essas informações viu,
1: Bia? deixar o gancho ter... aqui pra, só pra aproveitar pra indicar também o fiscal do Ibama e o perfil oficial agora do Ibama que o do governo passado algum araponga ficou por lá e simplesmente deletou a conta ti, antiga do Twitter do Ibama então agora tem uma nova conta oficial do Ibama que é o Ibama Gov no Twitter, tá bom? link de tudo lá no blog também desculpa Bia, pode seguir
4: então, é, é que o, o fiscal do Ibama é um, um perfil muito referenciado, né? muito legal, mas ele repercute, ele não produz a informação. Então, estou falando dos meios que produzem informação. a informação. A Amazônia Real já tinha indicado que, que, que a, o narcotráfico estaria ali na ponta do comando da da morte do Bruno e do Dom, porque é a apuração jornalística, e a apuração jornalística do jornalismo local que está ali, que conhece as fontes e que fala é, com a fonte que não pode ser identificada senão ela morre, então é legal, é, eu acho que seguir essas pessoas e esses meios, né, alguns agência pública também, que é um grande aliado da Intercept também, de um tempo para cá aumentou, ampliou a cobertura e meio ambiente, Ainda com demora e, e além assim da gente é, seguir os meios especializados em meio ambiente, até porque assim, meio ambiente é o lugar em que a gente vive. Então, por mais que a gente pense, ah, nossa saúde toma droga, educação toma droga, segurança toma droga, porque a gente sempre lembra das pesquisas, né, se vocês lembrarem, puxarem um pouco, há quantos anos a gente repete as mesmas coisas da pesquisa eleitoral. Qual a prioridade da população brasileira das eleições? Educação, saúde, É sempre a mesma coisa. Ah, meio ambiente, não importa, não importa o cacete, está na vida da gente, está no cotidiano da gente, a gente só não faz a relação entre o nome e a pessoa, porque quando desaba é meio ambiente, quando chove e alaga é meio ambiente. Quando a gente come o peru de Natal, o chester, transgênico, isso é meio ambiente. Porque é tanta soja transgênica sendo produzida no Brasil, desmatando, que agora é todo o rebanho come soja transgênica. Se você não quiser comer soja transgênica, você tem que comprar orgânico. Que
1: então, é 15 assim...
3: vezes Que é 15 vezes mais caro… Que é 15 vezes mais caro, que deveria ser ao contrário, né?
4: menina é. coisa tá tão doida que no hortifruti essa semana a banana cheia de agrotóxico tava dois reais mais barata que o quilo da banana orgânica
1: então, é, o, o alimento orgânico como Mas... é pequeno produtor e como é isso eu sou, eu, eu eu sou consumidor de, de alimentos ostensivos ostensivo de alimentos orgânicos e é, co, como é de pequeno produtor normalmente não tem jeito, é mais caro mesmo, sabe? É, é mais uma arma do capitalismo para aumentar a produção, para vender mais agrotóxico, para matar a gente mais cedo também, para vender remédio para câncer e... É a máquina, né? A máquina do capitalismo não mói só, só o trabalhador, mói o planeta todo e quem está morando nele.
4: Mesma empresa que produz o transgênico, produz o remédio. A Bayer é, se a é Bayer é bom. É. Que produz o transgênico, não. Que produz os agro, agrotóxicos, perdão. Sim. Defensivos, ah. enfim. E meu peitinho e, continua e... crescendo. E, por exemplo, o que ocorreu também durante esses anos foi que a sociedade civil criou alguns mecanismos, como a política por inteiro, que é uma think tank, é, que fez o acompanhamento de todos os atos, decretos, governamentais, é, projeto de lei, tudo, medidas, modificações é, relativas à política pública de meio ambiente e clima, e eles têm uma linha do tempo disso, e também o sinal de fumaça, que é um monitor do desmonte é, no Brasil, né, da política pública de meio ambiente, também são dois canais muito legais de, de se seguir. E essa organização da sociedade civil, essa resistência, né ela também hoje se traduz em quê? Na organização ah, do necessário para a reconstrução da política pública de meio ambiente e clima no Brasil. Então, o governo de transição ele recebeu pelo menos dois documentos, um do Observatório do Clima e o outro do Política por Inteiro, apontando tudo que foi desmontado, apontando todos os retrocessos e apontando como você reconstitui essas duas políticas públicas de meio ambiente e de clima no Brasil. Então, a transição ela já sentou com uma documentação muito farta, ampla e precisa da cronologia do, do retrocesso e do desmonte. Então, por mais que seja difícil, porque a gente teve coisas absurdas, tipo a Marina assumiu o Ministério do Meio Ambiente, beleza, tomou posse. Na quarta-feira dessa semana, a equipe de comunicação do Ministério do Meio Ambiente ainda não estava usando os perfis nas redes sociais. Não tinha senha, os dispositivos sumiram, isso a gente não sabe. Mas é uma indicação de que alguma coisa estava acontecendo. E aí você foi, foi olhar, SECON não estava, governo não estava, todos os perfis estavam parados. Estavam uhum. parados. Então é, as piladas que a gente tem, elas foram deixadas, as dificuldades elas foram deixadas. Essa é uma, essa é uma herança administrativa. Então, se a gente tem pressa, eu até brinquei outro dia num Space, nossa, não, porque a expectativa é que, não, amanhã, uau, muda tudo. Não, não muda, meu filho. tem nem dinheiro para contratar as pessoas. Não tem dinheiro, não tem, não tem a rubrica, não tem nada. Não tinha nem o dispositivo para usar a rede social ou a senha. O Ibama tinha três perfis no Twitter três perfis dois inativos, mais o que estava sendo usado, e aí não, ainda teve essa questão, e agora abriram, então, um o que o fiscal é, informou, né, e abriram um novo perfil, então quer dizer, mas houve até uma certa agilidade, mas não foi do da primeira semana não, não foi são 20 dias então falar, são, tipo... só finalizar assim então assim, é difícil, é, mas a esperança é essa, mudamos o governo, no caso da política pública de meio ambiente e clima está tudo muito documentado, muito organizado, a, o, a, o relatório da transição para a área de meio ambiente e clima chegou muito preciso e a Marina sabe muito bem o que fazer e todo mundo que está chegando junto lá, também é um pessoal muito qualificado e que conhece essa máquina pública.
1: Tá certo, Ti, pode falar.
3: Não, eu ia falar uma notícia antiga, eu ia falar uma notícia antiga porque passou para mim na timeline, eu queria trazer, mas aconteceu mais cedo e eu perdi, que era o Junior Yanomami falando que essa omissão do governo ela vem acontecendo desde 2019, deu uma entrevista hoje na Globo News, no Estúdio I, que isso vem acontecendo desde 2019 que foram mais de 60 ofícios falando sobre isso, né? E... E ah, aí, eu ia trazer isso, mas aproveitando já trazendo isso para vocês, deu uma entrevista quem quiser, tá na Globo News, tá no estúdio e você consegue esse link, foi eu vi no perfil da Flávia Oliveira.
1: Minha gente, eu primeiramente eu tenho que pedir desculpas porque a gente não conseguiu falar de tudo exatamente que é. precisava, mas eu já abro aqui o convite para Bia voltar pra gente continuar falando de meio ambiente mesmo, porque é um assunto preciso. E eu vou pedir aqui, é, agradecer a Bia e pedir suas considerações finais, Bia. Pode falar o que quiser, deixa suas redes sociais e também para quem quiser, seus preguiçosos do inferno, vai lá no blog que é só clicar que já vai cair no perfil dela também.
4: Não, eu que agradeço, eu gostei muito, eu acho que foi muito legal, inclusive, você ter adaptado a pauta né para que essa questão factual do giro que assim abre o espaço para o Júnior e a Nomame, é, fala com ele na DM, abre o espaço, é importante, é importante nesse momento, sabe? É, como eu falei, eu não estou aqui falando né pelos indígenas, não posso fazer isso e esse é o momento que a gente precisa, quem tem o espaço, abrir. Esse espaço tem o Ivo Aureliano também do Conselho Roraima. Tem muita gente que tá aí disponível para falar. Caribushi, que por mais que mora em São Paulo, né? Não é, não digo, não é uma indígena que mora na Amazônia, mas ela tem muito conhecimento de causa. É uma jornalista e ela desmente nas redes sociais, se expõe, desmente racismo, desmente é, combate racismo. desmente de informação. Também uma pessoa bem legal que eu acho que vocês iam gostar muito uh, de conhecer e de, de conversar. Eu agradeço muito, agradeço muito ao Zé, ao Tia, ao Rodrigo, ao Pedro. Muito obrigada por essa conversa. É... Fiquei nervosa, passei perfume. Entendeu? Pra que é isso, Ué? Porque, <risos> Porque a gente tem que prestigiar essas coisas. Muito obrigada e vou falar mais, sim, sobre, porque realmente é importante estar no cotidiano da vida da gente. A gente vive num país mega biodiverso e, e a gente precisa, né, é, distribuir esse conteúdo. Que engaja, que inspira e que informa, né? Eu sou a Beatriz Diniz em qualquer rede social, no LinkedIn, no Facebook, são, apesar que eu não uso, é, no Twitter, que é a rede que eu ainda mais uso, está sendo destruída pelo, pelo Elão. E no Instagram eu tenho um perfil que não é um perfil pessoal, é o perfil da minha lojinha, porque eu sou designer gráfico. e eu faço design com causa. Então, eu tenho uma lojinha, no, um estúdio, né no collab 55, e é a A Amoreco Store. A é de... Engajar, inspirar e informar. E aí, é a Motec Store lá no, no Instagram é a minha lojinha, beleza? Ótimo. É isso, muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei estar com os quatro hoje.
1: A gente gostou também, foi, foi, foi aí, extremamente informativo. Eu, 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 eu não sou boa de piada, né? Eu falar, poxa, adorei estar de quatro hoje. <risos> Louco, meu! <risos> <risos> Ah, começou bem, começou bem, como não? Nunca é tarde. <risos> Nunca é, é tarde. Veia, suas considerações finais, meu querido?
3: Que, nossa, eu achei que eu ia ficar por último, que eu sou sempre sou sem graça. É, como assim? Pegar essa parte, eu quero pegar essa, uma coisa que a Bia falou, que a Bia falou assim, ah, não posso falar pelos indígenas, mas vamos lembrar o seguinte, parte da gente, eu me, eu, eu me auto-intitulo pardo, na minha certidão de nascimento tá pardo, mesmo que a cor da minha pele seja mais clara, mas isso partiu de pessoas de pele clara. Então, preconceito, racismo, todo tipo, todo tipo. Se a gente, se, se a gente pode falar, vamos falar sobre. Vamos falar, vamos ajudar a conscientizar outros. Vamos. Então, a gente não pode falar pelo, indi, pelo indígena, mas a gente pode lutar pela aquela causa. A gente pode ir atrás. E assim, a mesma coisa com o racismo, a mesma coisa com a LGBT fobia. A gente pode atrás, a gente pode lutar sobre, a gente pode falar sobre, a gente pode desmistificar as coisas, a gente pode é, fazer da sociedade uma sociedade melhor. A Bia falou muita coisa incrível nessa, né, nesse final. A gente é um país biodiverso. A gente tem já... uma.
1: Oi? O que foi?
3: Outro gato. Outro Faltou gato. E o olho dele? Caralho, que fofo. <risos> a, a Muriel tá ali, tapando a cara nesse momento, porque ela tá com sono. É, a gente é um país biodiverso. A gente tem possibilidade de ser referência em soluções sustentáveis e ecológicas pro futuro do mundo. É, parece que as pessoas não entendem isso, parece que a sociedade não entende isso, parece que os governantes não entendem isso. É, a gente vê exemplos vindo, é eu não falei o episódio todo, estou falando agora. A gente vê exemplo, a gente vê exemplos vindo mundialmente de países que não tem a metade da biodiversidade que a gente tem, da metade dos recursos naturais que nós temos e a gente pode ser essa referência a gente pode ser uma referência para combate a mudanças climáticas a gente pode ser uma referência em preservação da nossa biodiversidade a gente pode ser uma referência em soluções sustentáveis dentro das cidades e fora delas a gente pode ser uma referência para o mundo só cabe que os governantes e nós, como sociedade, nos mobilizemos para que a gente possa tornar isso viável e real no nosso dia a dia. É importante a gente lembrar também que a gente sozinho, faz, a gente começa a fazer a diferença no mundo, a gente começa a fazer a diferença dentro do meio social que a gente vive. Então, por mais que você, sinta, se, você se sinta sozinho, agindo ou, 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 ou lutando por uma causa, você não está sozinho, você pode ser capaz de mudar a vida de uma pessoa que está ali no seu ciclo social, então comece por com você, contagie essas pessoas que vivem no seu ciclo social e essas pessoas vão conquistar outras pessoas e outras pessoas e assim a gente vai construir uma sociedade muito melhor, muito mais incrível e com um futuro muito maior. Do que hoje a gente consegue enxergar. Começa por você e leve isso adiante. Eu não falei o episódio todo, Rodrigo, mas falei agora no final.
1: Desculpa. Tá bom, então. Esse but... é um tema
3: que me incomoda então, muito. Nessa... Que en me então,
1: nessa. Se for nessa ordem aqui, o Pedro Otávio vai ter um podcast de duas horas agora, nesse momento. Suas <risos> as considerações Oxi. reais, Pedro.
2: Hoje fiquei mais quietinho, mas é porque Jordan saiu, ela tá toda hora me falando coisa que ela tá no shopping, me coisinha lá com a minha sogra, ela tá toda hora mandando, perguntando o que você acha disso aqui. Eu falei, é legal, Jordani, você sabe o que eu tô gravando, né? <risos> é, ela fala, ah, é... É... E agora no finalzinho ela tava pedindo pra eu, eu comprar tantas coisas da de a delivery aqui pra entregar de refrigerante e tudo mais, pra receber, que vai receber, vão receber pra sua amanhã. Ai, meu Deus. Mas minha consideração final vai ser curta e grossa também, com minha participação hoje. É... Anistia o caralho. Principalmente para os militares. E FHC... Seu foi pouco.
1: Falou pouco, mas falou tudo. O que, que é isso, mano? Puta que pariu. Quando eu crescer, quero ser igual o Pedro. Zé Fernando, o seu mármore, suas considerações finais?
0: A minha consideração final é um endosso do que a Bia falou, é um, uma contradição, eu vou discordar do que o Thiago falou e um reendosso ao que o Pedro falou, acho que anischeu é o caralho, acho que a fala da Bia foi perfeita mas eu vou discordar do camarada Thiago que a mudança ela não é que ela começa com a gente e ela não é só, ela não é individual a gente precisa se organizar, a gente está numa luta nesse momento que é ou é socialismo ou é barbárie a gente tá mais numa luta de, tipo, ah, você sua vida, recicle, recicle seu lixo de casa, ajude a velhinha a atravessar a rua. A gente não tá mais nesse ponto, porque a briga não tá no nível individual, entendeu? A, a, todo mundo, pai, igual a gente tá falando, se todo mundo parar de consumir a merda da sacola reciclada lá do, do mercado e usar a Eco Bag, que dura 20 anos e é biodegradável. a da empresa vai, vai usar lá o lobby e, o, e a força política dela pra vender sacola, usar sacola de graça do mesmo jeito. Ela vai continuar produzindo. A gente tá numa briga que é, ou a gente vai pro socialismo, ou o mundo acaba. E parece que é muito mais fácil imaginar o mundo acabado que a porcaria do socialismo. Que a porcaria do socialismo é todo mundo parar de lamber saco de filho da puta de Elon Musk, e produtor de, de garimpeiro e caralho, e, 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 e exploração de madeira pra cacete na Amazônia. Este merda que ele tá produzindo em excesso, ele tá produzindo em excesso essa porcaria, essa merda. E aí a gente fica, ai não, mas começa comigo, começa comigo, minha porra, começa comigo Ou a gente começa a botar esse escapem do lado de cabeça pra baixo Ou é barbárie, ou o mundo acaba entendeu? Não vai ter Eduardo Paz porque fazendo boa ação, o Lula não vai resolver o nosso problema Por mais que ele visite todas as comunidades indígenas do Brasil Por mais que ele vá em todos os lugares que não, faça, não tem saneamento básico do Brasil Ele não vai resolver o problema o governo Lula não vai resolver nosso problema. O governo Lula vai acabar. Em 2026, o governo Lula acaba. Vai entrar outra pessoa no lugar, muito provavelmente. Essa outra pessoa, se ela for refém do lobby empresarial, ela vai continuar propagando as mesmas coisas. Cedo ou tarde, pode ser um governo de esquerda ou de direita. Cedo ou tarde, a gente vai entrar em todas as comunidades indígenas desse Brasil. Todas. A gente vai matar todos os índios. A gente vai, vai mergulhar toda aquela merda em mercúrio. Eles vão morrer desnutridos com câncer. Cedo ou tarde. Ou a gente muda o sistema produtivo, ou a gente vai matar todos os índios e toda a população que tá em volta daquela merda. Fora quem já tá na cidade, já tá morrendo. Não tem mais a conversa do tipo, ah, porque se a gente eleger Fulano, ou o projeto caralho, ou o projeto tal, ou é socialismo, ou é barbárie.
3: É isso. Eu só quero dizer que eu estou um tanto quanto alcoolizado, eu não sou pistolando, mas eu concordo com o Zé Fernando. Só, só para deixar claro. Nisso, pistolando com... ele, mas eu não falo tão bonito como ele. Estou um pouco alcoolizado que eu bebi um negócio aqui, uma água. Tá, bo aqui, tá com bom, um tia.
1: Vazio. tá bom, tio. Pistolando com farofa semanalmente no feed do Farofiro's Cast no YouTube exclusivamente. Bom, eu para encerrar, eu queria. Uh, deixar aqui a recomendação Dos vídeos sobre ecossocialismo Da Sabrina Fernandes Do Tese 11 Que é uma boa introdução a, a tudo isso que a gente comentou aqui Se você quer estudar um pouco mais Mas pra encerrar Pra encerrar mesmo Eu quero recitar aqui Uma frase do Juds, Que é o Needs for Speed no, no Twitter Que é assim O que os patriotas Entre aspas Bolsonaristas não entenderam é que o amor à pátria não é amar a bandeira, mas sim o povo que essa bandeira representa. Esse povo, eles odeiam, só amam a si mesmos. Disto isso, minha gente, ficamos por aqui. Você sabe que a gente enrola, que fica tudo complicado, mas semana que vem a gente volta. A Bia caiu, mas a gente vai deixar o convite aqui pra ela voltar outras vezes. E semana que vem tem mais. Beijo, abraço, tchau! Tchau. Assim que eu achar o botão... Agora sim, tchau.